0: Witam Cię ponownie, Asiu. Witam
1: Cię ponownie, Piotrze. Miło Cię widzieć.
0: Miło mi, super.
1: Zaskakująco, z każdym spotkaniem coraz milej mi Cię widzieć. O,
0: to zaskakująco. Ja to właśnie często słyszę. Mnie zazwyczaj jak ludzie poznają, to właśnie myślą, że jestem strasznym chujem i jestem zarozumiały. Za tak. Dokładnie. A jak, mnie pozna, jak, jak pozwolą sobie się otworzyć i mnie poznać bliżej? To zawsze ludzie właśnie mówią, że to jest raczej pozytywne zaskoczenie.
1: To prawda, rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Wiem to właśnie z mojego doświadczenia, ale to tak jak już mówiłam, że po pierwszy, pierwsze rozmowy z Tobą były dla mnie bardzo trudne, o czym no. rozmawiałam wielokrotnie. Tak, no. Ale wydaje mi się, że to jest na tyle miła rzecz, że warto ją podkreślić, że z każdym kolejnym spotkaniem jest takie okej, okay, on rzeczywiście nie chce wcisnąć swojego zdania, tylko autentycznie bierze to pod refleksję i to jest bardzo mm. dużo na plus, więc rzeczywiście zyskujesz z czasem.
0: Dziękuję, <laughs> Dzięki, dzięki. Trzymam się tego. Nawet ostatnio użyłem tego na rozmowie o pracę.
1: O, proszę. Tak. Ale to też jest bardzo
0: dobre, bo taka, mm.
1: taka szczerość jest, wydaje mi się, ceniona.
0: Tak, poprosili mnie, żebym nagrał im taki, wiesz, filmik jakby motywacyjny, dlaczego mają mnie zaprosić na rozmowę mm-hmm. i właśnie tam... Powiedziałem, że wszyscy mi zawsze mówią, że zyskuję z bliższym poznaniem i właśnie żeby o tego nie przegapili I, po, i zwrócili mi na to i żeby że właśnie później przy rozmowie, jak mnie zaprosili na nią, no. więc zadziałało, to zwrócili mi na to uwagę właśnie, że...
1: Pozytywną? Tak, tak, jak najbardziej.
0: W ogóle też jaki przypał zaliczyłem, nie przelogowałem się na Google'u ze swojego maila i na, na spotkanie Google do, dołączyłem zamiast jako Piotr Tkowski to jako MC Koperek
1: bo dobrze, że nie Sexy Laska 69 Co? Zwrócili na to uwagę, i ja takie, o! Nie! Ale w sensie, zwrócili ci tak bardziej, że, haha, czy bardziej takie, panie Piotrze, proszę się opanować?
0: Nie, 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 nie w tą stronę. Raczej takie właśnie, że skąd. skąd dlaczego? Z... dlaczego?
1: w takim <głos> razie powiedz, dlaczego MC <głos> Koperek?
0: To jest jeszcze super stara ksywa, którą wymyśliłem, i on to jest bez sensu, ponieważ <głos> obejrzałem ten uh, sk- Catch, to był chyba łowców.b, sketch, koperek.
1: Tak, okej. Okay. Koperek, kur...
0: no. Tak, tak, ten szczypiorek ma być cienki czy gruby. Dokładnie, i to miał być koperek. I właśnie to mnie tak rozśmieszyło wtedy, że jako, że dużo endłana oglądałem, to taka organizacja ulicznej koszykówki była i tam byli, ci MC różni, coś tam ksywy mieli, to zrobiłem Mac-Koperek i czwórka moja ulubiona liczba i tak, tak zostało. I po prostu to był mój mail od, kurwa, nie wiem, 13 okay. roku życia jakiegoś, okay. coś okay. takiego. Okay. No i nie chcący się właśnie zalogować, no, dosz... no, zapomniałem się przelogować. No to nie jest ciekawa historia, Jej, <laughs> to, ale tak było. Jest Eee, każda dobra.
1: historia jest ciekawa, to zależy jak ją opowiesz
0: nie, nieprawda, niektóre historie są kompletnie nudne to,
1: znaczy, to też zależy wydaje mi się od sposobu mówienia bo masz osoby turbo które każdą historię potrafią sprawić, że są bardzo interesujące to też
0: zależy w jakim stanie jesteś
1: w sensie, masz na myśli stan y, bycia pod wpływem używek? Tak. No,
0: kurczę, wiesz, rzeczy są dużo bardziej interesujące czasami po prostu. Jak tak i nie. No,
1: nie no, masz rację, to jakby... Nawet to ludzie wiesz, są, bardziej są bardziej
0: interesujący, jak jesteś nie nietrzeźwa.
1: Czy ja wiem, no zależy, zależy pod wpływem czego jesteś. Bo,
0: różne substancje, patrz, możemy przez to przejść. Załóżmy nawet alkohol. Masz mnóstwo badań, które potwierdzają, że ludzie się wydają innym ludziom bardziej atrakcyjni po alkoholu. Nie,
1: no tak. To jakby z autopsji można...
0: No to eee, już masz. Ale na przykład, jeżeli
1: chodzi o wpływ marihuany, to dla mnie wtedy inni ludzie nie są zbyt ciekawi. Hmm. Bardziej, bardziej mam takie, że. Właśnie
0: wtedy mocno zależy, kto jak coś opowiada. Bo, bo myślę, czasami podziole... się czujesz
1: w niebezpieczeństwie trochę. Czasami masz takie, kurwa, czy ta osoba ma taki ton głosu, czy jest w jakiś sposób niemiła w stosunku do. No, mi. paranoja. Paranoja wchodzi. <laughs> no, mi wchodzi paranoja
0: wtedy. Joroga zawsze mówi, że to paranoja to jest jego ulubiony element element jarania. Tak? On lubi mieć tu paranoję, bo mu to pozwala zwrócić uwagę na rzeczy, które są może na co dzień dla niego właśnie niezauważalne. Tak, ale to
1: też, też jest to, o czym właśnie myślałam, jak e, przyszła do mnie ta sytuacja, że ktoś coś mówił, opowiadał i na przykład były jakieś spojrzenia w moją stronę i zawsze mi się odpala, odpala ten rodzaj, że ja pierdolę, ja jestem w swoim ciele, a dookoła są ludzie, którzy są w swoich ciałach. I mają, niosą ze sobą swoje przeżycia, wspomnienia i tak dalej. I ten człowiek, który, z którym rozmawiam, jest efektem swoich poprzednich wspomnień, spo, poprzednich przeżyć. I wtedy przestaję słuchać tej osoby, tylko bardziej tak patrzę. O kurwa, ta osoba składa się z oczu, nosa
0: to ja taką no. realizację piękną miałem, oczywiście poza jakimiś tam takimi mocnymi przejawami jedności na grzybach czy coś, to pamiętam jak na kwasie to, to prawda,
1: ale przepraszam, że ci przerywam, no. że na grzybach masz bardzo duże poczucie jedności ze wszystkim, z w ogóle z naturą, naturą z ziemią, ale z ludźmi światem. też tak
0: mhm. ja masz takie... z powietrzem, kurwa tak. jak oddychasz, Boże, oddychanie na grzybach kurwa, ludzie nie rozumieją jak dobrze można się bawić po prostu robić...
1: To prawda, to prawda. Ale
0: ta realiz- pamiętam taką realizację, bo że na, grze- na Kwasie, jak byłem kiedyś i p- przez okno patrzyłem się na blok e, swój sąsiedni. I to już było bardzo późno, więc tylko jakieś tam wy- wybrane okienka były pozapalane. I tam ktoś sobie grał, tam ktoś sobie oglądał telewizję, tam mhm. ktoś po prostu pewnie się grzmocił gdzieś, wiesz, po prostu. Każde to okno, życie. I tak pomyślałem sobie o myśli, którą kiedyś miałem przejeżdżając przez Rubinkowo, wiesz, tam wszędzie bloki. takie W każdym tym oknie jest jakaś osoba. W każdym tym pokoju tam ktoś żyje, coś robi, coś rysuje, coś ogląda, coś, nie wiem, cokolwiek myśli, żyje po prostu. I jest tego tak kurwa dużo.
1: Ale ja w ogóle też bardzo lubię, jest ciekawa taka myśl, że w momencie, w którym my teraz rozmawiamy, Ktoś przeżywa niesamowite szczęście, a ktoś przeżywa najgorszy dzień życia, największą tragedię. W tej chwili to brzmi bardzo trywialnie, jak ja to mówię, ale w tej chwili autentycznie ktoś umiera. W tej chwili kogoś uderza samochód.
0: Jakbyśmy tam byli, co nie? To tak, był, byłoby właśnie, odczuwalne.
1: Dokładnie. I wiesz, i w tej chwili nie wiem jak ty, nie wiem jak osoby, które będą słuchały tego podcastu, ja jestem w stanie się na krótką chwilę przenieść i rzeczywiście to poczuć. I właśnie, no, aż, aż teraz dostałam ciarek.
0: Tak, jak zaczniesz o tym myśleć, jeszcze jak mogę prosić, przesuń tak. sobie trochę mikrofon. Do, bliżej do tak, mnie? Tak, e...
1: tak. będzie lepiej? Czy widzisz po... Bo... Tak,
0: tak, myślę, że będzie lepiej. Dobra. Dobra. E... Kiedyś właśnie też myślałem o tym, wiesz, jeżeli doświ- byłabyś świadoma, bo jedno jest wiedzieć o czymś, właśnie my wiemy, że ktoś gdzieś tam umiera tak. i tak dalej, ale uświadomić to sobie, wiesz, tak jakby... Poczuć to, być blisko tego i uświadomić sobie, czy jest cierpienie, właśnie chociażby, albo czy jest tak, szczęście. Tak. I właśnie no chociażby psychodyki pozwalają ci się połączyć właśnie z taką wię- wyższą świadomością i poczuć to wszystko dużo głębiej, ale nawet taka właśnie na co dzień wyobraźnia, teraz ktoś słuchając mhm. tego, może sobie po prostu zamknąć oczy i wyobrazić sobie tak tego kogoś w kopalni w Chinach albo Kogoś, kto właśnie zobaczył swoje nowonarodzone dziecko. Jeżeli ktoś ma to w bagażu tak. doświadczenia, To, to może jest sobie... to, to jest też bardzo ważne, żeby mieć to w bagażu doświadczeń. Tak, bo jakby inaczej możesz to sobie tylko wyobrażać. takie. Nie mam to, pojęcia. To jest tak, jak my sobie myślimy, jak to jest być super gwiazdą, co nie być super popularnym tak. czy kimś. To jest coś tylko, co możemy sobie wyobrazić, jak możesz się czuć w takiej sytuacji. tak, Kiedy na przykład jesteś w zwycięzcą, jesteś, nie wiem, właśnie wygrałeś mistrz w pas wagi ciężkiej, kurwa UFC albo igrzyska olimpijskie są i wieszają Ci ten złoty medal na klacie i cały po prostu, nie tylko stadion, ale i pół świata krzyczy z tobą i po prostu przesyłać tą pozytywną energię. Nie mamy bladego pojęcia, co to, co, co to jest za chwała i uczucie.
1: I z drugiej strony też większość z nas nie ma bladego pojęcia, co to jest przeżyć taką, taką ogromną, tak spierdolić potężnie, na przykład zabijając kogoś.
0: Bez kitu. Nie, w sensie. Jest taki komik Tio Von, i Mówił, pamiętam, widziałem kiedyś w jakimś YouTube'owym programie. E, powiedział, że. Wiecie, nie, żebym coś mówił, ale miałem kiedyś znajomego, który mi powiedział, że kogoś zabił. I powiedział, że to powiebane ale. That, that feels fucking good. I, wiesz, on taki, ktoś tam się go zapytał, jak go zabił On takie nie wiem nic więcej. No. <laughs> ja myślę sobie takie, ja pierdolę, wyobraź sobie, zabić kogoś. Przypadkiem, nie przypadnie ważne, ale się poczuć przez to z jakiegoś powodu dobrze. Jak niepokojące musi być to.
1: Też w sumie zależy, bo jeżeli hmm. masz sytuację, że potrącisz pieszego, Okej, to to jakby jest jedna sytuacja, ale w momencie, jeżeli zabijesz na przykład swojego ojczyma, który napierdalał twoją matkę i ją gwałcił...
0: Możesz poczuć się dobrze.
1: Możesz poczuć się dobrze, możesz poczuć, że niektóre, myślę, morderstwa mają większe usprawiedliwienie do czucia się po nich dobrze. Bez Jakkolwiek kitu. by Masz to nie brzmiało.
0: 100%. Nie, to może brzmieć dziwnie i ktoś teraz jakiś przewrażliwiony powie, co jak tak można powiedzieć. Tak, kurwa, to jest logiczne, że właśnie ludzie, którzy mają jakąś ogromną... Błagam, niech pierwszy, kto jest bez winy rzuci kamieniem. Każdy kiedyś jako dziecko, czy jako już dorosła osoba miał taką myśl, że po prostu zajebałbym tego kurwia teraz. Tak, no
1: ale to też też właśnie zajebałbym tego kurwia, bo mnie wkurwił w jednym momencie, a zajebałbym go, bo jest zły dla osoby bliskiej dla mnie albo dla mnie.
0: Albo właśnie kurwia mnie mnie. mnie i krzywdzi mnie już od długiego, długiego czasu. Tak tak też może być. Czy to jest właśnie przepływ emocji, czy nie?
1: Jest taka książka, Ida Ojcobójczyni, niestety nie pamiętam autora, autorki, ale to jest właśnie jakby troszeczkę zwierzenie się, taka trochę spowiedź dziewczyny, która zabiła swojego ojca. I właśnie ona wcale nie czuje się z tym źle. I przechodzisz przez to wszystko, co ona opisuje, co jej ten ojciec robił. I masz takie, no kurwa, dziewczyno, nie dziwię ci się. Nie, Ale, więc.
0: Wiesz, takie właśnie czy odpowiedziane, że masz czuć się źle. Takie okej, okay, jed, jedna sprawa to odpowiedzialność. Jak rozpatrzymy tak, takie postępowanie znaczy, społeczeństwa. chrześcijaństwo
1: i społeczeństwo nam chociażby mówi, że wiesz, nie zabijaj.
0: Jasne. Nie zabijaj
1: Jasne. nikogo, nie? Więc jakby dlatego też czujemy się
0: źle. Okej, okay, to jest ciekawy temat, napotkaliśmy zabicie kogoś kara śmierci co o tym uważasz?
1: to jest turbo trudny temat dlatego, że przyznam szczerze, już któryś raz ktoś mi zadaje to pytanie ja też nie wiem na jakim my jesteśmy poziomie, jeżeli chodzi o dochodzenie prawdy, bo na przykład zdarzają się przecież te sytuacje jeszcze niedawno i oczywiście teraz nie powiem nazwiska ale pewnie będziesz kojarzył E, mężczyzna, który siedział 25 lat w więzieniu, bo został fałszy, fałszywie oskarżony o gwałt. To czy, się no zdarza. Więc to się non stop zdarza. E, i, I jakby w takiej sytuacji byłaby kara śmierci, no co słabo. To jest mm-hmm. w sensie, słabo, że siedział 25 lat w więzieniu, ale jeszcze gorzej by było, jakby został ukarany właśnie śmiertelnie. Więc. E, Zależy, o kim mówimy, zależy okay, jak. Właśnie, bardzo no to ten...
0: Jak ty na to patrzysz. Czy, właśnie... czy w ogóle powinna być dopuszczalna, czy w ogóle nie powinna być dopuszczalna, w jakich, w jakich przypadkach? Właśnie, by właśnie
1: dlatego w tej chwili tak długo gadam, bo myślę, że w sensie, wiesz, chyba lepiej, że będę teraz mówiła, niż powiem, no, poczekaj, daj mi 10 minut, żebym tutaj się to
0: Nie, no, nie no, roz, rozumiem, rozumiem. Wiesz,
1: I właśnie się zastanawiam, yy, kiedy mogłaby być kara śmierci. I ciężko ciężko mi... Z jednej strony to, co mam w głowie, to myślę, że powinna być. A z drugiej strony, jak zaczynam rozważać różne przypadki, to żaden przypadek jeszcze mi nie trafił. Może seryjni mordercy, którzy mają właśnie...
0: Właśnie ja mam dla ciebie przypadek. Dawaj. Bo ja o tym kiedyś grubo myślałem i wydaje mi się, że doszedłem do jakiegoś takiego konsensusu. Bez, bez, bez żartowania. To jest może dużo ma dziur, ale tak bez żartu. Wsadzasz kogoś do więzienia, co nie? Ja ogólnie uważam, że resocjalizacja i te wiesz, wszystkie programy, które powinny być wykorzystywane, implementowane w więziennictwie, powinny być dużo... rzeczywiście powinny no. być wykorzystywane, co nie? Jakby ludzie w więzieniach popadają w jeszcze gorszą sytuację i w gorszy stan psychiczny niż niż byli, zanim tam trafili i to nie pomaga jakkolwiek, żeby później wyszli na wolność i tak jakby też nie ma programów, żeby więźniowie łatwo jakąś pracę dostali, życie jakieś znaleźli i tak dalej, więc oczywiście, że znowu sprowadzają się do jakichś tam nielegalnych czynności. To już zostawiając. Załóżmy, że trafiasz do więzienia i cię jakoś resocjalizujemy. Jeżeli W ramach tej resocjalizacji powinieneś pracować, pracować dla społeczeństwa, w sensie, wiesz, zobaczyć, docenić pracę, docenić takie podstawy społeczeństwa. Ja nie mówię, że mają cię do ciężkiej fizycznej pracy zmuszać i tak dalej, to nie ma być niewolnictwo, ale takie proste czynności, które są potrzebne, ale na przykład miasto nie ma pieniędzy, żeby to robić, czy coś takiego, wiesz, jak... Pielenie jakieś, jakieś, kurczę, sprzątanie, tego typu rzeczy, żeby ci ludzie musieli coś robić. Jeżeli nie, wiesz, nie zmusimy cię, nie będziemy cię biczować, kurwa, ale jeżeli nie chcesz tego robić, to cię po prostu trzymamy w klatce. Jeżeli jesteś zagrożeniem dla siebie i dla innych w tej klatce, czyli jakby odizolowaliśmy Cię od społeczeństwa, nawet nie już porzuciliśmy nadzieję na to, że Ty wrócisz do tego społeczeństwa, a Ty i tak jakby w tej klatce próbujesz zrobić krzywdę dalej sobie i innym, w tym momencie jakby koniec. Jako społeczeństwo musimy stwierdzić, że nie możemy utrzymywać przy życiu tej osoby, ponieważ jest dosłownie czymś, co jest wiesz, jak wirus, czy coś takiego, to jest dosłownie el- element społeczeństwa, który nie chce być częścią społeczeństwa i nie możemy pozwolić mówisz, na- mo- może to jest jakiś, był <grymny> taki żart Georgia Carlina, żeby wy- wyznać, Colorado, żeby odgrodzić mhm. po prostu ścianą i tam wszystkich, <grymny> wiesz, <grymny> więźniów, jak nomadów zrzucać. ale znowu tutaj kwestia sprawiedliwości, jak Ilu niewinnych ludzi by tam trafiło?
1: No więc właśnie, ilu niewinnych ludzi by tam trafiło, ale to też jest to, to co mówisz jest trochę nieczułe, ale to już też wiem, że ty patrzysz właśnie na społeczeństwo, na całe społeczeństwo, niekoniecznie na jednostkę. Jasne, że. I tutaj w tym, co wiesz, mówisz... że osoba
0: niewinna nigdy by, nie do, by, nigdy by nie doszła do tego punktu, w którym by po prostu właśnie trzeba byłoby zajebać.
1: I właśnie, właśnie niekoniecznie. Właśnie, hmm. właśnie dla mnie to jest o tyle trudne, że też jakby to, co widzę, czy dzięki terapii, czy dzięki różnym substancjom, które trochę otwierają głowę, yy, widzę właśnie to, że składamy się... na różne różne po prostu sytuacje z naszego życia. I na przykład, nie wiem, ktoś mógł mieć tak strasznie ciężkie życie, ktoś mógł widzieć tak straszne rzeczy i nie zyskać odpowiedniej pomocy psychologicznej, nie wiedząc, że jest w ogóle jakaś inna droga. Może, wiesz, nawet w rodzinie ktoś ktoś kogoś zabił. I to było takie, że okej, trudno, ciężko coś takiego wyplenić, jeżeli przez całe życie dostajesz tylko taką informację. A potem idziesz do pierdla i masz takie... Życie jest niesprawiedliwe, Chcę się zajebać, chcę się jakoś, jakoś odreagować, a jedyny sposób na, odreaga- na odreagowanie, który znam, to są narkotyki i alkohol, nie? inaczej jestem agresywny. I teraz co z taką osobą? Czy mówimy, dobra, spierdalaj, bo jesteś niepotrzebny, czy dajemy szansę tej osobie? I właśnie to jest bardzo problematyczne, bo znajdą się jednostki, które po prostu e, nie dadzą rady tak czy siak. Ciężko jest bardzo pomagać właśnie innym osobom. Albo są osoby, które są trochę pokrzywdzone przez naturę i to będzie, wiesz, jeżeli masz jakiś kink, tutaj teraz być może jakiś king, na przykład, mhm. nie wiem, nawet dziwny, kręci Cię jak, jak zwierzęta się ruchają, nie? W sensie okay. będzie. I ludzie są tacy, ok, dziwne, ale co jeżeli kręcą Cię małe dzieci? I czujesz, I czujesz totalne obrzydzenie do siebie i Chcia- nie powiesz nikomu.
0: Chciałem, gdzie, chciałem gdzieś tam wcześniej właśnie o tym wspomnieć, że kurwa, co jeżeli, bo po tym przypadkowym tak. orzeczeniu czy coś, właśnie, co jeżeli przypadkiem kurwa jesteś człowiekiem, któ- któremu podobają się dzieci i nie chcesz tego i źle no właśnie. z właśnie. ale kurwa po prostu tak coś masz w mózgu przestawione.
1: I właśnie, i o to chodzi, że to jest tak bardzo piętnowane, i nie dziwię się, bo jakby to jest Oczywiście. naprawdę chujowe, tak. nie? Ale z drugiej strony, jak jesteś osobą, która wie, że to jest chujowe, a jednak mimo wszystko dalej Cię kręcą dzieci i nie masz z kim w ogóle o tym porozmawiać nawet.
0: Uważaj, gruba rozkwina, bo nawet parę <laughs> dni temu o tym pomyślałem. Karły.
1: Nie, ale wiesz, wiesz co robią, co jest w Japonii czy co w jest? Chinach, teraz nie pamiętam. Produkują, produkują, bo tam był bardzo duży odsetek yy, pedofilii i teraz zaczęli produkować po prostu lalki. Lalki seksualne Czy nie
0: takie tam? Czy, czy to tak. jest złe, jeżeli robisz to komputerze? I właśnie to w komputerze? o to chodzi, bo
1: rzeczywiście ba- tam im bardzo spadł ten wskaźnik pedofilii. Wskaźnik molestowań dzieci. I to jest takie, że wiesz, że słyszysz. That's fucked ale that's działa. That's ale działa, dokładnie, bo wiesz, słyszysz o czymś takim, i ludzie tam w internecie piszą, że kurwa, pojebane, przestańcie to produkować, a ja mam takie. Fak, okej, okay, ale, ale... Alternatywa.
0: Alternatywa.
1: <coughs> jest I wiesz... to, że
0: będą ruchać prawdziwe dzieci.
1: Tak, tak. I też wierzę w to, że to nie jest tak, że wiesz, że jesteś sobie, ha, ale bym sobie ruchał dzieci, to jest takie fajne, tylko no. po prostu co, coś masz popierdolonego w tej bani, nie? Coś masz jakiś, wiesz, I, i klik, i, coś i, nie tak. I
0: zwróć się z czymś takim o pomoc.
1: I o to mi właśnie chodzi. Nie powiesz tego przyjaciołom. Komu tego nikomu,
0: nie możesz w sensie powiedzieć. Jeżeli możesz zdajesz to... sobie sprawę, kurwa, w jakiś sposób z tego. Ja Komu tego nie to powiesz. To znaczy,
1: sądzę, że seksuologowi możesz to powiedzieć. Jak bo jesteś
0: też... super otwarty i się czujesz pewnie no. ze swoją, odpo- wiesz, ze swoją kontrolą na tak. co i tak dalej, to myślę, że tak, wiesz, może się znajdzie taki, który by właśnie z psychologiem o tym porozmawiał. Ja Ale nawet, większość, myślę. No. Absolutnie.
1: Powiem Ci tak, ja mam niektóre kinki, które w ogóle nie podchodzą jakby dziwnością do pedofilii, a i tak nawet... <ścoughs> a Good i for you!
0: Tak... Też się <też mnie>
1: cieszę! <ścoughs> A i tak też na terapii tego nie powiedziałam i nawet przez moment chodziłam do seksuologa i też nie powiedziałam, nie? I to są są rzeczy, o których nikt nie wie.
0: Tak przepraszam, że, wiesz, upomnę, ale jesteś jeszcze do tego kobietą. Wiesz, facetom jest, myślę, że mają jeszcze mniejszą swobodę komunikowania takich rzeczy.
1: Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o sferę seksualności, to niekoniecznie. Bo jednak kobiety są bardzo takie, wiesz, tonowane, nie? Jak a to nie no. jest tak, że
0: wy tak bardziej między sobą też o tym gadacie? Hmm.
1: Kurczę, może rzeczywiście tak. Ja tutaj ciężko miał o hmm. tym powiedzieć, dlatego że do niedawna otaczałam się w środowisku tylko samych facetów. Dopiero teraz teraz jakoś nagle zaczęłam zauważać, że hej, kobiety też są fajne i fajnie jest wow. mieć po prostu kobietę w sklepie. <laughs> What <like> gwiazdki? <laughs> wow. This is amazing! <laughs> <laughs> tak, tak. Ale że właśnie można... Można gadać o ruchaniu i takich tam. Ale też bardzo łatwo się natknąć na takie, że jesteś dziewczyną, to ci nie wypada. Szczególnie od osób na przykład tak, wiesz, 40 plus, to już
0: w ogóle. Właśnie nawet dzisiaj o tym gadałem z nią. Jakby wydaje mi się, że te różnice, bo mówiłem jej o tym, że bardzo mi się podoba, że teraz zauważam gdzieś tam na Instagramie czy na Facebooku czasami kobiety są to często po prostu jakieś psycholożki albo autorki albo jakieś naukowcy mhm. którzy, które edukują kobiety na temat mężczyzn w sensie na przykład to, że kobiety nie powinny ignorować, wiesz, używać seksu jako broni bo facet, dla faceta potrzeba właśnie tej fizycznego kontaktu że my w ten sposób przywiązujemy się do was, że dopiero jakby facetom przy kontakcie fizycznym się oksytocyna wydziela, która właśnie odpowiada za przywiązanie, której wy macie naturalnie więcej od nas po prostu, więc wiesz, takie proste rzeczy, ale Ale których nikt, nikt, nie słyszałem, żeby w życiu cokolwiek takie coś kobietom tłumaczono. Tak, sorry, końca ten wywód. Kolejną rzeczą jest to, że ta różnica że wiesz, moja koleżanka mówiła, że dziewczyny się dużo właśnie bardziej układa za za małego. A A ja jako dzieciak zauważałem raczej to, że jak mojej siostrze dwa razy powiedziano, wiesz, usiądź, uspokój się, to ona rzeczywiście się uspokajała, potrafiła nad sobą zapanować. Ja miałem takie ADHD, że mi można było dziesięć razy powtórzyć i ja dalej będę próbował się, kurwa, wyrwać ja i Ja myślę, zrobić. że to
1: może być akurat kwestia waszych charakterów.
0: T- znaczy, wiesz, to, to jest oczywiście kwestia charakteru, ale też taka kwestia czysto biologicznie uwarunkowana naszą po prostu, wiesz, neurochemią. Że kurwa. My jesteśmy głupsi po prostu. Szczególnie jako dzieci. No, wy...
1: Wolniej dojrzewacie.
0: Tak, wy, wy macie dużo więcej kontroli nad swoimi emocjami. Jako, mm. Ja bym powiedział, że dorosłe kobiety nie mają kontroli nad swoimi ciałami. To jest już inny argument ciałami? i parę żartów. Czy emocjami? Tak, ciałami. W sensie nie wiem, kurwa krwawicie i nie możecie nic z tym zrobić, pierdzicie, wiesz. Yy wszystkimi dziurami, jakie macie. Ale
1: to akurat normalne, to, że powietrze przechodzi. Ale jakby... nie masz na
0: tym kompletnie kontroli.
1: No, ale chyba... <głos> dwa... Okej, okay, to, to akurat jest takie chujowe troszeczkę.
0: No jest ale to... strasznie, w sensie, ja Nie, współczuję. no ale, to,
1: ale czemu współczujesz? Przecież to są jakby normalne dźwięki. To tak samo jakbyś powiedział, że nie ale masz nie kontroli, to... jak robisz tak pachąk.
0: Nie, masz nad tym, właśnie, nad tym masz nie, no, kontrolę. Masz
1: kontrolę nad właśnie. tym, ale jakby... Ja, nie, 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 ja ci mogę, ja ci mogę powiedzieć. Teraz Ale przez, ten, śmie-
0: Ile te... dziewczyn jak się śmieje, robi tak...
1: Ale faceci też tak robią. Tak? tak. To jest jakby, ja sądzę, że dziewczyny tak robią, bo to jest w jakiś sposób uroczy i wszyscy są jak ochrumknęłaś. to ja jest a... że jakiś
0: facet tak robił.
1: Tak, błagam cię. Tak, a okay, jeżeli, dobra, wiesz, a jeżeli po chodzi edwarantem. też o pierdzenie nie, pochwą, ten, to, ja, to też żart. mogę powiedzieć... Rozumiem, ale wziąłem go na poważnie. <laughs> Zatrzymaj się teraz, muszę wypuścić powietrze z, z mojej waginy. <laughs> to by było na pewno bardzo seksowne podczas, podczas y, uprawiania seksu. Ale poczekaj, Zdarzyło bo...
0: mi się coś takiego.
1: A my I co, fajnie było?
0: <laughs> Nie, to było śmieszne. Okej. Okay. To, było za... to zawsze jest zabawne. Nie, no, nie zawsze. Czas... Czasami jest to podniecające, bo wiesz, faceci nie myślą, so, że o, jej wagina jest taka, kurwa, wielka, że tam się powietrze zbiera, tylko mm, mój kudet jest taki wielki, że tam za... ty, nawet powietrze się nie mieści, kurwa. Ale przepraszam, bo
1: mieliśmy jakiś temat. Y... A, Przez
0: wiem, się... ja miałem dopowiedzieć jeszcze ten wywód z różnicami, że tam ta edukacja i w ogóle... Eee, ta różnica, a kurwa i zgubiłem go.
1: Rozmawialiśmy o tym, że kobiety edukują inne kobiety na temat o, mężczyzn.
0: Tak, że to jest ogólnie su- ale czemu je, nie czemu jeszcze do tego doszedłem?
1: Tak, aż tak się musimy tak, cofnąć, tak, bo tak, ja już, miał, ja już miałam odpowiedź. Na to, Dobra, to przejdźmy
0: po prostu dalej.
1: <głos> nie, to co chciałam powiedzieć to jest właśnie to, że bardzo mnie to cieszy, mhm. bo tak jak uważam, że w ogóle ruch feministyczny hmm. jest bardzo potrzebny. Jakby my tego nie pamiętamy, my w tym nie żyliśmy, ale naprawdę w Szwajcarii bodajże kobiety zyskały prawa wyborcze dopiero w 75 roku. No to jest, to jest naprawdę, wiesz, to, to jest kurwa, daj spokój. Jako,
0: że my się jeszcze, właśnie wtedy jeszcze nie żyliśmy, to nie tak. mamy tego właśnie, nie możemy objąć tego czasu. Tak. Ale tym bardziej jeszcze jako młode osoby to już teraz dużo lepiej, jako możemy cofnąć się gdzieś tak. tam 15 lat do tyłu pamięcią, ale nadal. Wyobrazić sobie 100 lat, czy 50 lat, czy no 50 lat mhm. do tyłu, tak naprawdę. To jest tak mało czasu. To jest
1: tak mało czasu, i wiesz, i, są, i są ludzie, jakby teraz, teraz mam 26 lat, i ja wiem, że to nie jest dużo, ale w tej chwili zaczynam odczuwać, jakby poznając osoby, które urodziły się w momencie, kiedy ja już byłam w pełni funkcjonującym człowiekiem, i mam takie cholera, dobrze pamiętam czasy przed Twoim urodzeniem, nie? No. Ale w każdym razie to, co chciałam powiedzieć, to właśnie, że ten ruch feministyczny jest bardzo potrzebny i ja rozumiem właśnie walczenie o te prawa i to jest bardzo dobre, ale też warto nie zapominać o mężczyznach, w sensie nie zależy mi na tym, żeby teraz Was w jakiś sposób wiesz, przykryć, nie? Mhm. Zależy mi na tym, żebyśmy my miały własne prawa, ale super, że też otwieramy się na to, że jesteśmy edukowane o mężczyznach. Nie nie w ten sposób, że no mężczyźni to chuje i debilek, facet to świnia, tylko właśnie to, że okej, że jakby rzeczywiście ten testosteron i i tak dalej, to sprawia, że po prostu są jacy są, to sprawia, że rzeczywiście chcą seksu, nie oznacza to, że nie potrafią kochać, tylko kochają w trochę inny sposób.
0: Nie. Boże, jak pięknie powiedziane To było naprawdę pięknie powiedziane Tak, dokładnie tak no. jest to, to, że, to, że chcemy seksu Nie znaczy, że nie potrafimy kochać Piękne i bardzo się z tym głęboko zgodzę I Właśnie co do potrzeby seksu Wiesz, jak się Szczególnie gdzieś tam starsze pokolenia mówią, że teraz Chłopaki pizdy są, co nie? Straszne no. Ale też patrząc na zdjęcia tego, jak faceci kiedyś wyglądali W wieku 20 parę lat, a teraz Widzisz dużą różnicę i ta różnica jest bezpośrednio skorelowana z czasem, kiedy zaczęto używać plastików i peptydów.
1: Będziesz mówił o zbliżeniu się odbytu do Tak. W- <grym>
0: jest pani doktor Shona Słam, która y, napisała o tym książkę. Się nazywa Cannedown, coś takiego. Y, I opisuje tam właśnie, jak przez zażywanie plastików, teraz te właśnie mikroplastiki już w płodach jakby i tak dalej, dosłownie ilość testosteronu u facetów się zmniejsza drastycznie od lat 60. 70. to jest 50% spadku u mężczyzn dorosłych. Przepraszam, Więc... czy m-
1: mogę tylko wtrącić dlaczego no, się teraz śmieję. No, no. no my już wcześniej o tym rozmawialiśmy i odkąd mi powiedziałeś? To ja już trzymam facetom, powiedziałam: Ej, a wiesz, pokaż mi, Rófa! <głosy> I sprawdzałam tę odległość.
0: No i co? tak. A teraz Kutka musisz jest. sprawdzić u swojego taty, wujka i tak dalej. <głosy> <głosy> tak. I porównać, zmierzyć Tak,
1: ale nie, ale w ogóle powiem ci, że u jednego to ja miałam dłuższą odległość w ogóle.
0: Wow! I miał małego penisa?
1: Nie, nie miał małego penisa, ale ma stosunkowo wysoki głos i jest mało owłosiony Więc mam takie i też jakby... Jest
0: korelowane
1: Tak, i jeszcze też jest w nim bardzo dużo takiej wrażliwości tak Naprawdę bardzo dużo, że nawet ona mi się wydaje dosyć kobieca Więc ten, ale nie ma małego (laughs) kotosa
0: So that's going good for me! (grymne)
1: Tak. <grymne>
0: to jest takie, wiecie, takie Czemu ona z nim jest? <grymne> jest co za pizda? Pizda mm, z wielkim kutasem <grymne> Kurwa, pizda z wielkim kutasem Co to jest? To jest jak łechnaczka i, i, czy tak wystaje,
1: kurwa. <grymne> To jest shemale po prostu.
0: Właśnie, Chociaż... teraz są wszyscy trans, kurwa. Co właśnie się powiedziało z e-mailami.
1: Wiesz co... To e... jest wiesz, jakiś teraz wiesz,
0: obraźliwy. E...
1: To, to? to jest dlatego, że jeżeli masz osoby transseksualne, no to, masz, to są to osoby po prostu, nie, które żyją, funkcjonują i pracują. A shemale kojarzony jest z obiektem czysto seksualnym. Nie, To jakby są są hentaje z shemailami, więc wydaje mi się, że to jest kwestia tego. Bo ja też mam takie, że, że właśnie ktoś mnie poprawił, że nie mów shemail, a jakby wiesz, że jednak na tę nomenklaturę zwracam uwagę i staram się w żaden sposób nie używać tych słów uważanych za obraźliwe, ale mam takie, dlaczego na coś, co widzę w hentaju, Czyli laskę z kutasem, mam nie mówić she O tytule
0: shemale mail fucks e kał. Tak, w sensie, w
1: sensie mam, mam powiedzieć, że transseksualista to nie jest transseksualista, to jest jakaś kosmitka, która została urodzona z kutasem i, i pizdą, i tak wyglądają na tej planecie. I to jest takie.
0: Właśnie. Może, to, to jest... może nazywanie tej, tej kosmetyki trans byłoby dla niej obraźliwe. Nawet,
1: to znaczy nie dla niej, ale wydaje mi się, że dla osób transseksualnych byłoby obraźliwe właśnie.
0: A, w ten sposób nawet. No, bez hm? Mogło tak być. Czekam, kurwa, coś mi tym przyszło do głowy, jak Ciągle jakby,
1: jak wchodziła ten temat
0: ruchania no, Było... Aha, tematy. mówiłeś
1: o tym właśnie jedzeniu plastiku.
0: A, coś... Hmm... O, jedzenie plastiku. o, co ciekawostka, średnio. Oczywiście to wiesz, jest gruba średnia, ale zjadamy kartę kredytową tygodniowo. Nie. To jest chore, wiesz. Oczywiście tak, to jest większo- że teraz Większość, toś, jest. większość z ciebie wychodzi tego, ale, ale nadal. <głos> to jest, wydaje się, mega dużo.
1: A, nie, przepraszam, tylko przerwę, bo ja wtr- dałam tę wtrątkę o tym, że mierzyłam tę odległość. No właśnie. Ale ty nie powiedziałeś, więc osoby, które tego słuchają, nie będą wiedziały. Nie powiedziałeś, do czego a, prowadziłeś? Tak, z właśnie, tym właśnie, bo to jest
0: y, jakby taint. Taint mhm. to jest właśnie odległość między odbytem a genitaliami. I ta odległość y, jest jednym z najlepszych, y, z najlepszych cech do weryfikacji płci u ssaków, ponieważ statystycznie jest u mężczyzn o 50% większa niż u kobiet. I właśnie w ciągu ostatnich tych 50-60 lat zauważono też, drastyczną zmianę właśnie w tych proporcjach, że właśnie jakby kurczą się te, te odległości u mężczyzn. I, o, i właśnie, to, bo mówię o mężczyznach, tak, że mniej to z stestoronu, że właśnie m, m, mniejsze te odległości, że jakby te granice się po trochu zacierają, ale dla kobiet, jakie ma to też tragiczne skutki, ponieważ korelując z tym tak samo u kobiet wzrosła sta, stanowczo ilość poronień, Wzrosła stanowczo ilość nowotworów właśnie typu piersi i szyjki macicy, tego typu rzeczy właśnie te, tak co też mi opowiadałaś, że są szczepionki, które z jakiegoś powodu nie są wszędzie kurwa refundowane. To nie ja. No, Nieważne, nie w każdym razie Jest szczepionka, która praktycznie wiesz Zapewnia, że nie mhm. dostaniesz tego raka I w niektórych krajach to jest refundowane A w niektórych to nie takie, to jest... takie nie, pewnie nie dostaniesz no, nie Takie kurwa mać what the fuck. Tak samo to, że tampony Nie są, w sensie, że nie ma Jakiejś formy an- Nie antykoncepcji, przepraszam A y- jak to naz- Nazwać
1: no po prostu higieny. Tak, jakieś to...
0: kurwa, środków higieny, jakichś, nie wiem, czy wymiennych, 3D drukowanych, czy te, właśnie jakichś takich, no nawet nie super jakości, ale takich, żeby kobiety miały darmową alternatywę, po prostu, właśnie utrzymywania higieny. Gdyby faceci krwawili z kutasa co miesiąc to by już od 2000 tysięcy lat wymyślili coś ze złota, kurwa, co będzie nas przed tym zabezpieczać. No, e,
1: tampony zostały wymyślone dopiero w trakcie II albo I wojny. Przez mężczyznę. To, nie, to znaczy one zostały wytworzone, One, Chyba jakby tak odkryła tak, to hmm. pielęgniarka, która właśnie rany postrzałowe. Oh. Ten, I miała takie, ej kurwa, to się nadaje do pizdy. Ale też jakby to, jak kobiety są mimo wszystko zaniedbywane, szczególnie w Polsce, pokazuje to, że na tabletki antykoncepcyjne potrzebujesz recepty. Podczas kiedy na wiagrę nie potrzebujesz w ogóle. Gdzie w krajach lepiej. Nie, gdzie w krajach lepiej. Roz... Chyba, że, chyba, że się mylę, ale jakby tak mi się wydaje, że było. Przynajmniej jeszcze parę lat temu. Mi się ale wydaje, w...
0: że czysta wiagra, że musisz mieć, są jakieś tam pochodne, które.
1: Sprawdziłabym, żebyś. Masz nie obok siebie. O, dziękuję
0: no możesz sprawdzić, to jest ciekawe ale do, jeżeli możesz to kontynuuj punkt w innych krajach mówiłaś, że to tak, jest tak, że
1: jest odwrotnie o. Yy, no i wiesz i naprawdę ta antykoncepcja powinna być powinna być, no nawet nie mówię, że refundowana ale nie na receptę
0: bez kitu, żeby no, bo... musieć iść konsultować się z kimś musieć zapisać jakby wiesz Rząd musi wiedzieć, tak. kurwa że, tak. Bo to jest w kartach przecież To nie, nikt nie idzie prywatnie do jakiejś kliniki tak, Gdzie będą utrzymywać no. prywatnie Twoje dane, tylko wszystko jest W systemach rządowych I kurwa Jeszcze wiesz? Tak samo jak ten pomysł z rejestracją Ciąży To hmm. fuck Dosłownie rząd chce zrobić Listę kobiet Kiedy się z kim ruchały I czy, czy zaszły w ciąży czy nie
1: Przecież to jest. Wiagra w naszym kraju mm. nie jest już dostępna jedynie na receptę. O. Więc jakby. Panowie! <głos> Go for it! Go.
0: No co? Kurde, wyobrażasz sobie, jak te kiedyś ludzie byli starzy już nie mogli ruchać, a teraz mogą do śmierci mogą dosłownie umrzeć ze zwodem.
1: <głos> Nawet często przez zwód mogą umrzeć.
0: No tutaj, właśnie, te sercowe. Spe...
1: Ale wiesz, co. I tak żyjemy bardzo długo. No też też mi się tak wydaje, chyba że bardzo boli, ale z drugiej strony wydaje mi się, że boli cię przed śmierć, a sama śmierć jest chyba całkiem przyjemna, tak myślę.
0: Jak myślisz, dlaczego tyle kobiet lubi być podduszane i po prostu lubi otrzymywać jakąś formę poniżenia lub krzywdy w łóżku?
1: A wiesz co? Ciężko mi powiedzieć dlaczego w tej chwili, ale pamiętam, że właśnie jak byłam u seksu ten temat był podru- po- no. poruszany. I w ogóle jest tak, że wiele kobiet fantazjuje nawet o gwałcie. Niekoniecznie chcą doświadczyć tego gwałtu, ale te fantazje się pojawiają. Słyszałem to, no. nie? To, jest, to jest bardzo ciekawe, wiesz co? Wydaje mi się, że to jest mimo wszystko trochę atawizm, który mamy, nie? K- wiesz, to ta, ta po prostu. At- Wiesz, że kiedyś tak było, że nawet jeszcze niedawno, że te różnice były takie, że jednak kobieta jest, wiesz, bezbronna i i mężczyzna jest silny i może to jest kwestia tego, żeby po prostu poczuć, jak silny jest ten mężczyzna, jak bardzo może obezwładnić i zrobić coś właśnie takiego wbrew mojej woli, a jednak daje mi bezpieczeństwo, kiedy tego nie robimy.
0: A nie, 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 pamiętasz teraz jak, tylko pamiętasz jak rozmawialiśmy o neurogenezie no. dla, dla nieświadomych neurogeneza to zjawisko nie wiem czy udowodnione już bezpośrednio czy jeszcze teoretyczne chyba udowodnione, nie, nie jest to ważne wydaje się tak realne jak może być chodzi o to, że jeżeli wasi przodkowie robili coś bardzo, bardzo, to jest udowodnione wiem już jakie badanie na to wskazuje Zrobione badanie, gdzie trzy pokolenia były. Jeżeli Twój dziadek biegał codziennie od, tam wiesz, któregoś roku mhm. życia tam do, do śmierci czy coś...
1: Ach, już wiem o czym no.
0: To Ty i twój, później twój tata czy coś tam miał też jakąś tam aktywność sportową, to Ty masz jakieś tam 12 czy ileś tam mhm. parnaście procent y, większą tendencję do właśnie aktywności fizycznej. Więc,
1: w ogóle nawet traumy mogą być w ten sam sposób Dokładnie, więc
0: ja bym argumentował, że wszystko może być w ten sposób przeniesione. Hmm, yes. Ja uważam, że, jeżeli, wiesz, że ty możesz się bać czegoś, co się ba, czego się bała twoja pra, 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 pra tak babcia. Tak, tak, wiesz, to jest... to w DNA musi być bardzo głęboko, bardzo dziwne rzeczy muszą być zapisywane i w jaki sposób to jest przenoszone, więc nie mówię nawet tak właśnie, to nie jest tak abstrakcyjne, to mogą być proste rzeczy, i co jeżeli kobiety, które właśnie przez Bóg wie ile czasu właśnie były wykorzystywane i były porywane praktycznie z domu i wydawane za kogoś, bez żadnej woli, żadnego sprzeciwu, czegokolwiek, i to może siedzieć gdzieś tam głęboko i przez to być takie wręcz... Może właśnie niekoniecznie czymś, czego pożądasz bezpośrednio, ale coś, co wydaje się jednak być atrakcyjnym pomysłem?
1: Wiesz co, też kolejna rzecz, która mi się przypomniała właśnie od mojej znajomej, w sensie tak, to to jakby trochę do mnie przemówiło, po prostu mi się przypomniała inna rzecz, która siedzi w BDS-em, właśnie, że ona jest nie dominą, tylko ma swojego doma. I ona właśnie mówi, ona wiesz, pokazywała mi swoje rany, ale ona mówiła, że to jest y, bardzo fajne, dlatego że to sprawia, że odpuszczasz kontrolę, a nadal masz, ją masz. W sensie w momencie, kiedy jesteś związana, możesz wiesz, odpuścić po prostu, możesz wiesz, mieć tę ulgę, że nie musisz wszystkiego kontrolować i o wszystko dbać, ale jednak masz to słowo bezpieczeństwa. I ono sprawia, że cały czas masz kontrolę, że cały czas czujesz się bezpiecznie.
0: Co jeżeli ktoś kiedyś je naruszy?
1: No nie, w momencie, kiedy masz bezpieczną sytuację, wiesz, doma i osoby. Tam to jest takie biernej, porozumienie, że? To jest porozumienie i wydaje mi się, że wiesz, że w momencie, to, że to jest to samo z kobietami, które są wiesz, w związku, bo raczej żadna kobieta nie chce zostać zgwałcona. Mimo, że być może o tym fantazjuje, sądzę, że nawet zgwałcenie takiej kobiety. Powiem na swoim przykładzie, mi się też zdarzyło o tym fantazjować. Jednak to nigdy, to nigdy nie jest wiesz, takie, taka prawda, że ktoś mnie złapie w momencie, kiedy nie będę w ogóle podniecona, kiedy w ogóle nie będę chciała, kiedy Nie chcę, żeby to... ktoś
0: Ci zrobił tak, krzywdę. nie
1: chcę, żeby ktoś mi zrobił krzywdę. Ale właśnie w momencie, kiedy robię to z osobą, której ufam, która przerwie, kiedy zobaczy, że jest mi źle, to czuję się bezpiecznie. I właśnie to jest znowu to odpuszczenie kontroli, To pozwolenie sobie płynąć
0: i to jest... Była ta głośna sprawa niedawno w internecie, nie wiem, pewnie nie kojarzysz, co to za typ, Andrew Tate. Nie kojarzę. Okej, gość jest kontrowersyjną strasznie postacią, bo pomimo, że mówi wielu, wiesz, wielu młodych mężczyzn, lubi go, bo mówi, żeby, wiesz, robić hajs, żeby nie dać sobie głowy cipkami zawrócić, wiesz, że musisz... Ciężko pracować i zapierdalać i tak dalej, wiesz, taki pozytywny raczej wzór daje, ale też dużo szowinistycznych tekstów ma i właśnie często traktuje kobiety, chociaż, wiesz, osoby, które mają z nim bezpośrednie doświadczenie nigdy nie miały żadnych negatywów, to tylko osoby, które gdzieś tam, wiesz, pośrednio miały doświadczenie albo na chwilę uważają go za osobę negatywną, bo się wypowiada w taki, a nie inny sposób, co jest też, wiesz, częścią trochę imidżu internetowego i tak dalej, ale teraz przez te właśnie szowinistyczne swoje teksty i tak dalej został zbanowany praktycznie ze wszystkich platform i to jest trochę problem, bo jedna na przykład ze spraw, które wytoczono i o których jest, wiesz, dużo osób uważa, że on jest właśnie, że on bije kobiety, bo ktoś mu gdzieś tam w internecie artykuł napisał o tym, że on bije kobiety, bo jakaś tam dziewczyna Ach. miała, wiesz, śniaki i tak dalej no tak. a ta dziewczyna wyszła dwa razy mhm. nagrała filmiki, gdzie mówiła, że właśnie mieli taką, że taki, wiesz taki king mają właśnie, że, mhm. że ją napierdala i jest nawet nagranie gdzieś w mecie, gdzie oni rozmawiają i ona, i ona mówi, że wiesz że, że, osta- że słabo jest ostatnio że jesteś, wiesz, od go jeszcze mhm. wyzywa, co nie sobie żartują ale go wyzywa od że za słabo ją bi- a on powiedział, że ostatnio tak cię pobiłem że ludzie w internecie zaczęli mnie odwierz od nazywać. ale Ale nadal cały internet się na niego rzucił kurwa właśnie pomimo nawet jej wypowiedzi to jest pojebane
1: cancel culture jest jak to kurwa cancel culture (laughs) (laughs) jest bardzo toksyczna bardzo nieodpowiednia jest bardzo trudna i niesamowicie jest to trudne, bo niektóre osoby rzeczywiście zasługują trochę na skancelowanie. W sensie na jakby trochę odsunięcie ich od społeczeństwa, ale Nikt... z drugiej nie, strony. Nie, 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 nie
0: z tym się muszę nie zgodzić.
1: A co z ludźmi we więzieniu, których chcesz usuwać ze
0: społeczeństwa? To są ludzie, którzy sami się odsuwają od społeczeństwa. Aha, nie, czyli... nie... ale oni
1: chcą być w tym społeczeństwie nie, nie, robić nie, nie, się nie krzywdę. Nie, ja
0: nie możesz być i świadomie wiesz, ja mówię o fizycznej krzywdzie, już rzeczywiście, że nie możesz na tobą nic zrobić nie możesz komuś zabierać głosu i odsuwać go od społeczeństwa alienować, ponieważ tak właśnie tworzysz jakieś takie grupki, tworzysz jakieś małe echa w ludzi, którzy będą słuchać tylko go, którzy się z nim zgadzają, usuwasz go z z jakiegokolwiek pola krytyki, jakby rozumiem, żeby nie dawać mu nagle dodatkowych ról, pieniędzy, czy wpływów, czy pozycji, czy czego tamkolwiek jest dla tego człowieka w życiu ważne, ale nie możesz zabierać mu głosu do obrony swojej pozycji i do jakby wolnej wypowiedzi. To, że że Twitter zbanował kurwa prezydenta Stanów Zjednoczonych jest jedną z najbardziej pojebanych rzeczy, jakie się wydarzyły w w świecie social mediów, internetu. I właśnie tego kultury kancelowania i tak dalej.
1: To jest trudny temat. Jedyny sposób, w
0: w jaki możesz walczyć ze złą mową, to jest dobra mowa. Nie usuniesz człowieka. Okej, okay.
1: okej, okay. tutaj, tutaj masz rację, że. Musisz,
0: jeżeli jest ktoś bardzo kontrowersyjny na świecie czy w internecie, musisz go właśnie wystawić na światło i skonfrontować go z osobą równie inteligentną, równie ar- wyartykułowaną, która będzie potrafiła w racjonalny sposób przedstawić kontrargumenty i wyjaśnić światu, dlaczego ta pozycja, którą przyjmuje ta osoba jest niepoprawna, zła i po prostu pokazać, jak jest naprawdę. I to jest, to działa. Każda racjonalna osoba będzie potrafiła podjąć racjonalną decyzję.
1: Mnie to tak strasznie wkurwa, że Jordan Peterson ma tak beznadziejnych, e, w sensie beznadziejnych rozmówców. I jakby... Że... Jak na przykład... Wiesz co, nie wiem, bo ja, ja oglądam fragmenty, nie, nie, naz- nie widzę ten, ale jeżeli chodzi o lewicowe środowiska, to naprawdę momentami bardzo Te ciężko protecti- mi się Te
0: TV, jakieś, czy gdzie go zapraszają o tym mówisz. Tak, takich... o,
1: tym, o tym właśnie mówię. I mam Ale takie... bo w tych
0: programach po dlaczego? prostu są gamonie.
1: Ale właśnie dlaczego bierzemy takie gamonie, Ponieważ to
0: są ludzie reprezentatywni, to są ludzie, którzy grają w grę.
1: Ale nie powinni. Jakby, kuwa, co jest Jakby to... Ale to powiem Ci tak...
0: Powiem Ci tak, na przykład... Wiesz
1: wiesz kogo lewica nienawidzi tak samo jak prawicy? Lewica. W sensie lewicy, Lewicy. przepraszam. Tak, właśnie... Takie są kłótnie na lewicy.
0: Miałem powiedzieć, że wiele osób, które powiedzmy gdzieś tam na tym spektrum były w miarę po środku, ale bardziej po lewicy, są przez lewicę wykopywani tak, na prawidłach. Mówią, tak. że wy nie jesteście dość lewicowi. Ale to, jest,
1: ale to jest to, że ja często, wiesz, no ja mam polubione różne takie fanpage nie? Ja mam takie, że kurwa czasami, czasami boję się komentować,
0: bo boję się, że lewica mnie
1: zjedzie, nie? No,
0: co nie? Ale to jest, to jest jeszcze zobacz, tak, to jest i... forma samocenzury to jest bullying dosłownie
1: trochę tak i wiesz i to jest to, jest to że ja rzeczywiście tak jak powiedziałeś że, że złą mowę pokonywać dobrą mową i mm-hmm. ja też wychodzę z tego założenia i mam takie, że wiesz, że, że się zdarzało ten temat, z tą mową nienawiści nie? że uuu, że prawica robi mowę nienawiści, a mnie nie tak poproszę um. Prawica uprawia mowę, nienawiści, a mnie nie. A potem właśnie widzę, że prawica robi coś, z czym się nie zgadzam. Ale to jest dokładnie taki sam odzew na to, co robi lewica. I mam takie, że że lewica się tak samo burzy i mam takie...
0: I co teraz? I
1: co teraz? I prawda jest taka, że jest używany argument przeciwko centrystom kurde, teraz, teraz go nie zbuduję ale że rzeczywiście no jakby
0: że nie rzucanie... możesz być pośrodku, że musisz nie, się określić nie, 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 że wiesz
1: że, że centryści porównują rzucanie kurde, no to jest znowu, znowu się czy się fujerska zaorałaś? Nie wiem.
0: Tam była jakaś metafora.
1: Nie, 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 to nie jest, to nie jest metafora. To Aha. nawet jest dosłownie, że wiesz, że jeżeli jedna strona rzuca kamieniami w drugą stronę, załóżmy właśnie uh-huh. w gejów i lesbijki, co, co się rzeczywiście zdarza, zabraniając im tym samym żyć, to nie jest to samo, co gej i lesbijki rzucające w tych ludzi, nie? Którzy nie uh-huh. pozwalają im żyć. I z tym muszę się zgodzić, że nie każda walka będzie równa, ale mm. też z drugiej strony nie przesadzajmy, bo jesteśmy sobie potrzebni nawz, na, na, nawzajem.
0: Ty no, ja po prostu mnie i nasz, Bogu dzięki kilka innych osób inteligentnych z mojej grupy na studiach, też to by zaszokowało, że nam profesor na zajęciach powiedział, że takie praktyki, jak na przykład wiesz, dawanie więcej punktów komuś ze względu na kolor skóry to jest dobra praktyka, bo trzeba wyrównać szanse, bo kiedyś było gorzej dla tamtych, więc teraz trzeba... On powiedział, że, że w, w porządku jest... Ja rozumiem, że to jest naturalny proces, że wiesz, jak wygięliśmy gumkę w tą stronę, to teraz gumka wystrzeli trochę w tamtą stronę i zanim się wyśrodkuje, to troszkę postrzela w jedną tak, i drugą. Tak, ja wiem, ale... że to jest naturalny proces, tak. ale żeby, kurwa, profesor mówił, że to jest ok? W sensie, ja rozumiem, żeby to zaakceptować, ale żeby właśnie nie próbować tego opanować i zniwelować jak najszybciej tego drgania, żeby po prostu mówić, że to jest w porządku, że że teraz ktoś wykonuje krzywdę w drugą stronę, to jest idiotyczne. Właśnie,
1: właśnie nie, ale wprowadzanie takich rzeczy jak Parytety, zależy, zależy też od stanowiska i zależy, jak to wygląda. Na przykład podam. E, to jest chujowe za profesor powiedział, nie chciałam się wypowiedzieć. Mm-hmm. Ale z, jako przykład podam e, nasz festiwal improwizacji teatralnej jo, który odbywa się w Toruniu, zapraszamy w lipcu na festiwal. <laughs> Ale w każdym razie raz ktoś nas zjechał, że jako osoby, które prowadzą warsztaty, zaprosiliśmy samych mężczyzn. I my tego nie przemyśleliśmy i mieliśmy takie, ej kurde, rzeczywiście mężczyźni są bardziej popularni i dlatego ich wzięliśmy, w sensie ten. Ale mamy też sporo zajebistych kobiet i teraz staramy się to wyrównywać. Mm-hmm. Czy czasami nawet brać trochę więcej kobiet. Cały czas nie zapominając o mężczyznach, ale jednak Mężczyźni mają w wielu miejscach troszeczkę więcej światła, więc też nie uważamy, że to jest aż takie hmm. złe, jeżeli weźmiemy dwie kobiety więcej hmm. niż, niż ten.
0: No tak samo, jakbyście wzięli dwóch facetów, więcej tak. któregoś roku. Takie ani tu, tak. ani tu nie ma nic złego. Takie tak, po prostu tak, bierzecie tak. osoby, które mogą, ale które właśnie... są zainteresowane i które uważacie za wartościowe. To nie właśnie takie.
1: Właśnie, właśnie ale właśnie o to mi chodzi, że w momencie, że, że w takim miejscu nie ma różnicy, a to jest ogromna różnica dla kobiet, które widzą, że hej, Widzę kobietę, która to robi. Widzę kobietę, która robi to dobrze. I ja też mogę robić to dobrze. Bo wcześniej się wstydziłam. Przykładem jeszcze do takiej rzeczy jest... Kurde, miasto w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech albo pamiętam, że w jakimś (śmiech) cieplejszym kraju wprowadziło taką zasadę, że mieli coś takiego jak boiska, jak orliki, nie? No i tam raczej przebywali mężczyźni. I miasto w, w, w końcu powiedziało, że dobra, teraz robimy tak, że w tym tygodniu Są baby, a w tym tygodniu są chłopy i się wymieniacie co tydzień. I najpierw było oburzenie mężczyzn, że kurwa, nikt nie będzie chodził, w w jednym tygodniu boisko będzie puste, ale zostawili to. I rzeczywiście na początku te boiska były puste, ale po roku one tętniły kobietami. Bo właśnie o to chodzi, że po prostu w tej chwili nadal kobiety często boją się walczyć o swoje, boją się wyjść, boją się wyśmiania. A w momencie, kiedy mają zapewnione środowisko, zaczynają wychodzić. I nie mówię, że tak będzie zawsze, ale potrzebujemy tej chwili, żeby dać kobietom, czy też innym, mówię kobietom, bo jakby ja jestem i ja się z tym identyfikuję. W jakiejkolwiek
0: sprawie, jakiejkolwiek W jakiejkolwiek grupie.
1: sprawie, żeby dać po prostu miejsce, żeby te osoby, które nie miały wcześniej możliwości, bo seksizm, bo apartheid i tak dalej, zaczęły rzeczywiście, wiesz, wychodzić.
0: Właśnie, dobrze powiedziałaś, ale to się znowu sprowadza do wyrównywania szans. I teraz wrócę do tego przykładu z uczelniami. Bo jak... Dlaczego tak głupie jest dawać ludziom możliwości wejścia do uczelni, na którą normalnie byś się nie dostał i dostajesz się na nią tylko ze względu na jakieś swoje cechy zewnętrzne, które nie mają związku, załóżmy, z twoją wiedzą, inteligencją i tak dalej. Jakiś, pamiętam, profesor to tłumaczył, że załóżmy, weźmy w Stanach czarnych, białych i Meksykanów, czy tam Azjatów. Azjaci i biali ludzie dostają mniej punktów za te same wyniki, co załóżmy latynosi i ludzie czarnoskórzy. I teraz te osoby trafiają do tej szkoły, gdzie nie mają szans być wyjątkowymi. Nie mają szans być dobrymi nawet, ponieważ będą dużo gorsi w porównaniu do osób, które są tam normalnie ze względu na swoje wyniki. I co więcej, nie mogą zrobić wie- wyższej kariery w tych miejscach, ponieważ się nie dostaną, tak, ponieważ są jest... negowani wewnątrz tego już systemu, do którego się dostali. Właśnie,
1: a powinniśmy zaczynać pracę wcześniej.
0: A, a wła- Okej, okay, do tego zaraz przejdę. Gdyby załóżmy trafili na uczelnie, które są dla nich bardziej przystosowane, do ich wiesz, poziomu i tak dalej, mogliby tam robić karierę i... Taka osoba mogłaby być, wiesz, super niesamowitym naukowcem, profesorem na trochę niższym uniwersytecie, niż być nikim na super uniwersytecie. To jest jedna wersja. Druga wersja, jeszcze gorsza, która wydaje mi się, że w tej chwili trochę się dzieje. Bierzesz mniej inteligentnych i mniej zasłużonych ludzi. Na wyższe pozycje, tylko ze względu na to, żeby właśnie ta reprezentatywność była zachowana. I w ten sposób ogłupiasz instytucje, obniżasz ich potencjał i wyniszczasz je od środka.
1: Tak, no. I teraz właśnie,
0: robiąc to od początku, czyli... Na zdrowie. Ojej, przepraszam, dzięki. Prawda. Prawda. Jeszcze jedna idzie. Z samej prawdy. Z drugiej strony powinno się właśnie zacząć Bo to jest taka fajna polityczna zagrywka, że zobaczcie, my robimy, że dzięki nam jest więcej takich i takich na uniwersytetach, ale kurwa to dlaczego oni są w gorszej pozycji, czyli te przejebane osiedla, te biedne miasta, te kurwa getta, u nas to jest jakaś patola i stare blokowiska, po prostu jakieś szkoły, do których nauczyciele już dawno stracili nadzieję we wszystko. Czemu tym się nie zajmujecie, kurwa, to tu, bo, Właśnie, szukamy... bo, te, bo to nie jest polityka, bo tego nikt nie zobaczy. Właśnie, tego
1: nikt nie zobaczy, to jest to. To jest, to jest bardzo to straszne, to jest yy, no, przykre, bo to też, też nie chodzi o to, że te osoby... Zresztą, kurde, nawet jakby nie było... To jest też bardzo przykre, wydaje mi się, dla osób, yy, które jakby... W tej naszej teorii, są punktowane wyżej tylko ze względu na kolor skóry, to jest niesamowicie nie fair wobec, o, wobec osób o tym kolorze skóry, które by się dostały bez tego. Tak. To jest niesamowicie nie fair, nie? że one... I, i czym,
0: czym one sobie zasłużyły? Tak. Nie? One no. się, nie, się nie urodziły z winą swoich tak. przodków i tak dalej, co nie? No, <laughs>
1: więc, więc to, jest, to jest takie właśnie, że Takie to to świadczy o tym, że dobra, wy dostajecie więcej punktów, bo jesteście po prostu głupsi i gorsi. Nie, nie są głupsi i gorsi, tylko mniej osób właśnie tego pochodzenia ma dostęp do edukacji. Ma możliwość po prostu edukowania się.
0: Dokładnie. Albo po prostu jest zupełnie inna kulturalna dyscyplina. Dlaczego, kurwa, Azjaci się dostają na wszystkie szkoły i tak dalej? Bo siedzą ich rodzice po prostu albo Hindusi, tak? Tam są po prostu kultury, gdzie rodziny, rodzice zażynają dzieci każą się im uczyć, ponieważ dla nich sukces jakiś taki intelektualny czy strukturalny jest właśnie wyznacznikiem powiedzmy dobrego życia, więc w tamtych kulturach jest to dużo ważniejsze tak, w białych kulturach robienie pieniędzy jest najważniejsze i więc musisz być menadżerem, musisz mieć biurko, musisz mieć stałą pracę, wiesz, bo musisz robić pieniądze i po to jest edukacja w w jakichś innych kulturach może edukacja w ogóle nie grać aż takiej dużej roli, bo załóżmy całe społeczeństwo robi na polu i tak dalej, albo całe społeczeństwo, wiesz, żyje w takiej biedzie, że edukacja nie jest dostępna, bo masz szkołę, wiesz, kilometry, kilometry gdzieś tam, wiesz, zależy, gdzie na świecie się znajdziesz, są różne warunki. Nie wiem, do czego z tym szedłem. (laughs) Dobra, wiem, o czym chciałem z Tobą jeszcze pogadać. O, ż- jedna, no, no.
1: Tylko wtrącę, że na przykład y, właśnie w drugą stronę jednej orkiestrze i oczywiście, że nie pamiętam jakiej, ale to, to było najgago na oczywiście, y, ale że wprowadzono blind auditions, czyli właśnie, jak to się mówi, no, że, że ludzie przychodzą y, do, do tej orkiestry, do tej szkoły muzycznej, Osoby, które je wybierają, nie widzą ich, i oni po prostu grają, więc nie mogą ocenić ich koloru skóry, nie mogą ocenić płci, i tak dalej.
0: Gdzie to już zrobiono?
1: I jednak, ale to zrobiono. To zrobiono, tak. to było, tylko że w tej chwili mają takie coś, że okej, okay, teraz musimy zrezygnować z tego, bo jednak dostawało się więcej białych mężczyzn. To sa, i, I mam to takie. Sa, no nie dokładnie. rezygnujcie z tego. Futba. Chcia,
0: chciałem ci powiedzieć, że dokładnie to samo zrobiono w jakiejś firmie IT, mhm. opracowano test kompetencyjny, który mhm. kompletnie wykluczał jakiekolwiek aspekty mhm. wiesz, takie... Pumciowe, tak, czy tam... osobowe. Co nie, po prostu czysto, 100% kompetencyjny test, i tylko na podstawie tego wybierano kandydatów. I przygniatająca większość to by byli właśnie mężczyźni tam w jakimś przedziale wiekowym, i to też w większości biali i właśnie hindusi, czy coś takiego. I, i, I tak tej firmie zarzucono seksizm.
1: No, to jest, to jest przykre. To znowu, znowu przychodzimy do tego, że powinniśmy szukać u źródła, czyli o tego, dlaczego kobiety się nie chcą rozwijać. Teraz akurat bardzo mnie cieszy, bo widzę, że coraz więcej kobiet y, rzeczywiście w tym IT się rozwija. Widzę coraz więcej reklam, w których też występują kobiety. Sądzę, że to też ma jakiś wpływ, ale no nie, za, nie zarzucajmy firmom właśnie seksizmu, jeżeli robią coś takiego. Takie jeżeli nie, nie mają biznes. pojęcia. Takie... To, jest, to jest biznes, jakby tak. rzeczywiście bierzmy kompetentnych ludzi do firm, ale w jakiś sposób zachęcajmy też kobiety, czy, czy wiesz, czy po prostu osoby też o innych predyspozycjach, żeby próbować. Zachęcajmy do próbowania, zachęcajmy do poszerzania umiejętności.
0: Okej, okay, teraz rzucę... Ile my w ogóle rozmawiamy? Eee, godzinka już jest.
1: Tak? Aha, myślam, że dłużej.
0: Eee... To co, co jeszcze jak powiedziałaś na początku, że właśnie, że na początku bardzo trudne dla mnie, dla ciebie z tobą ro, dla ciebie rozmowy ze mną mhm. były. I ostatnio jak z Kubą Ryską miałem podcast i też właśnie Ski? Kuba Ryska, komik. Okay, okay, okay. Polecam wszystkim, jak nie słyszeliście, co się bawiliśmy, super. E, zapraszam, też polecam jego w sociale jeszcze raz i shout out to Kuba. E, i też mi powiedział, że później pojechaliśmy na występ jeszcze. I powiedział mi, że no, tak, że muszę powiedzieć, że ta rozmowa była bardziej męcząca niż się spodziewałem. <laughs> Jak że to od kogoś słyszałem. <laughs> Dokładnie. Ale no nie jesteś jedyni. Ja się dziwię, dla mnie to jest właśnie napędzające. Nie powiem, po niektórych rozmowach też jestem zmęczony, ale zazwyczaj właśnie takie są dla mnie interesy. Też yy,
1: bardzo dużo rzeczy ma na to wpływ. Dlatego, że właśnie tak jak jak być może już Ci to powiedziałam, że tak jak Ty powiedziałeś, że jakby, że denerwują Ci ludzie, którzy nie chcą dyskutować i tak dalej. I dla mnie po prostu nie zawsze było miejsce na dyskusję. Nie zawsze, wiesz, czułam się w nastroju do dyskusji. Nie, nie każdy temat chciałam, żeby powodował dyskusję. Nie, bo to też dyskusja Ale w tej chwili w, w sensi,
0: wymiany zdania.
1: Ale nadal, nadal. W sensie czasami, czasami spoko jest posiedzieć z kimś i, i jakby pobyć w tym samym zdaniu, a nie ciągle tak, rozkminiać. Tak, tak, tak. A w tej chwili, jak się z tobą widzę, to mam takie, że ok, wiem po co się z Piotrem widzę, wiem co dostanę. E, też tak jak powiedziałam, że Przestałam uważać cię za, za chuję. Nice. Bo, jakby pok- nie, bo jakby pokazałeś, że rzeczywiście nim nie jesteś, że nie jesteś zamknięty, tylko jakby rzeczywiście dążysz do tego rozwoju i nie jesteś hipokrytą który mówi ciągle, że chciałbym, żeby ludzie się rozwijali, ale będę w swoich, w swoich poglądach, bo widzę nawet, że że wiesz, że przemyślałeś parę rzeczy, o których my rozmawialiśmy, że przychodzisz z nowymi rzeczami i to jest bardzo fajne i doceniam Cię i doceniam Cię jako człowieka dziękuję, tak, tak, tak. to będzie wycinek kurwa
0: tak, nie tak. to będzie też,
1: też właśnie, właśnie doceniam to, bo yy, jakby do, dodałeś mi kolejną cegiełkę osobowości i to jest właśnie większa chęć do tej dyskusji. Chociażby, żeby, żeby mieć takie, że o, kurwa, Piotr mnie wkurwił i powiedział, że jak, nie, że jak ktoś nie umie dyskutować, to jest słaby, a ja nie jestem słaba. <śmiech> <śmiech> Więc jakby, przepraszam, jebnęła ci <śmiech> w ten, ale, ale kurwa nie jestem.
0: <śmiech> e, dobra, <śmiech> wiem, wiem, co sobie co jeszcze tak. miałem powiedzieć, zanim przejdę do kolejnego tematu co do tego, jak kobiety walczą o pozycję. Bo wiesz, faceci rywalizują ze sobą, dlatego masz obsesyjnych facetów, którzy chcą być najlepsi, kurwa, w pewnych rzeczach i poświęcają całe życie, rodziny i wszystko, żeby to to coś osiągnąć. I teraz w biurach, bo jak mówiliśmy o tych kompetencjach, co nie kobietach w IT i tak dalej, to pewna firma w Stanach miała tyle kłopotów ze względu na pozwy, jakie kobiety rzucały facetom, wiesz, bo to były w pewnym momencie już, bo część już zostało wygranych, oczywiście, wiesz, czy jakiś mobbing, czy coś. Nie mówię, że nie, wszystko, co się tak czuje, powinno się zgłaszać, ale w pewnym momencie, wiesz, kobiety usłyszały, że że tak jakby można to robić i zaczęły zgłaszać tak absurdalne rzeczy i zaczęli, wiesz, po prostu Sądy przyznawały to, co nie, ale przez takie absurdy zaczęli tracić pracowników dobrych, że powiedzieli, dobra, koniec, jakby nie zatrudniamy kobiet, tylko wiesz, te, w, tych dziale, w tym dziale są kobiety, to zostają kobiety, do tych działów jest więcej mężczyzn, zostają tylko mężczyźni. I musieli podjąć takie decyzje, bo po prostu tracili pracowników. I teraz, jak dosłownie teraz mi przyszła ta myśl do głowy, i przepraszam, jeżeli ktoś uzna to za seksistowskie, czy cokolwiek, okej, okay, powiedzcie mi to, napiszcie i tłumaczcie inaczej. Ale kobiety ogólnie rozbrajają, zyskują przewagę w, tak wiesz, w hierarchii społecznej poprzez degradację hierarchii innych kobiet. Dlatego kobiety stworzyły plotki i tak dalej. To to psychologia, kurwa jest, to nie ja to wymyśliłem, nie rzucajcie się na mnie. I co jeżeli właśnie... Nie mówię, że wszystko, to co akurat mówię o przypadku tej firmy, obudziło się w może niesuperinteligentnych osobach, które były właśnie na pewnych pozycjach, takie wewnętrzne, o ja mogę zdobyć coś dla siebie właśnie przez po prostu zdegradowanie tego kogoś nade mną i to jest powiedzmy forma w jakiej, też ile kobiet mi powiedziało pracujących w jakichś sieciówkach czy w sklepach, czy gdziekolwiek, czy w biurach, że nie, zno, że nie znoszą pracować z kobietami, że się wszystkie obgadują nawzajem. I to raczej mówię o pracach w mniejszym szczeblu mm-hmm. niż w wyższym szczeblu. Moje koleżanki, kiedyś gdzieś tam w biurach takich dużych pracują na jakichś wyższych pozycjach czy coś takiego, w życiu czegoś takiego nie usłyszałem, ale od kobiet, które właśnie pracują w sieciówkach czy w jakichś supermarketach albo w centrach handlowych, tego, tego typu restauracjach, tego typu rzeczach, Wiele razy usłyszałem, że po prostu nie cierpią pracować z samymi babami.
1: Ja ci powiem, że właśnie...
0: Bo wszystkie się nawzajem obgadują, wszystkie sobie, wiesz, podpierdalają się gdzieś tam i tak dalej.
1: To ja ci, ja ci właśnie powiem moje doświadczenie, no. k- które jest no, tylko prywatne i być może to jest mały wycinek życia, ale wydaje mi się, że nawet sądząc po, po tym, co mówi moja babcia, jak pracowała z samymi facetami, że to rzeczywiście może tak być, kiedy pracowałam jako, no dobra, nie będę mówiła jako kto, ale też właśnie w tak jakby sieciówce, ty wiesz jako kto, to tam była oczywiście czat grupowy, tam na Whatsappie i był drugi czat, w którym nie było niektórych osób. I pracowali tam zwykle sami faceci i jak oni kurwa obgadywali. To ja byłam osobą, która na tym głównym czasami pisała, że, że sklej pizdę czy coś. Nie pisałam wow. w ten sposób. Ale oni wszyscy po prostu jechali po sobie tak okropnie i ja miałam takie... Ja pierdolę, dlaczego faceci mówią, że obgadują? Moja babcia pracowała w policji mm. i tam też było, było większość facetów mm-hmm. i oni też po sobie tak rąbali dupy mm. i to też było, że wiesz, że w oczy świeci, a tak to nie. To ja tak. w tej chwili bardzo doceniam pracę z kobietami. Ja mówię, ja do pewnego czasu właśnie przez takie przeświadczenie chyba, może przez inne rzeczy też, Przyjaźniłam się z samymi mężczyznami. Teraz zaczynam się otwierać na środowisko kobiet i naprawdę je bardzo doceniam. Naprawdę jest mnie dla mnie fascynuje, bardzo czułe.
0: jak kobiety potrafią się wspierać. To jest to. Ilość postów na Instagramie kobiet. Jeżeli jesteś super, dzisiaj pamiętaj, żeby spojrzeć w lustro i powiedzieć, że jesteś piękna i tyle i tamto. I ty. Ja sobie myślę, kademy, żeby faceci tak do siebie gadali, byśmy żyli w jakimś... W traju, w ale to jest to, że
1: jak, jak powiesz komplet facet, komplement facetowi,
0: będzie to go to jest... do końca życia.
1: Ale nie, jeżeli jesteś facetem, to to będzie gejowskie. Na przykład no, ja jest, mogę to totalnie dziwne. powiedzieć, ale ty masz piękne oczy do dziewczyny, a teraz wyobraź sobie, że mówisz tak do kogoś, do jakiegoś faceta.
0: Ja, ja mogę tak mówić swoim przyjacielem, no moi przyjaciele, gdzieś tam ja jestem z nimi blisko i ja mówię moim kumplom, że ich kocham. To nie jest no, dla mnie ale, to, problem. ale to
1: pomyśl, że w ogóle są grupy facetów, które w życiu by coś zrobili. Ale takiego nie mam przeszło. nawet wśród
0: moich kumpli, no. moich przyjaciół, których naprawdę kocham, ich kurwa, niesamowicie. To mam takich, którzy nadal mają, mają problem i czują się niezręcznie. Ale właśnie Pomimo, że wiesz, mnie przytulą i tak wiesz spoko, to im to przez gardło nie przejdzie. No.
1: Jest, jest coś takiego. Jest coś takiego, to jest trudne. Bo Jezu, no,
0: wiesz, w ogóle też. Fa- Ciężko to jest zrozumieć, ale facecie wiedzą, o czym mówię, nam jest ciężko czasami wejść w takt z emocjami. Wiesz, jak mi jest... Wiesz, jak cze- ile razy w życiu ja chciałem po prostu usiąść i zacząć płakać, mm. po prostu się wypłakać, kurwa, wyżalić, w- spuścić emocji trochę nie mogę, nie mogę, To jest straszne, niezazdroszne. Dlatego, wiesz, ja sobie robiłem całe życie ze wszystkiego, może, nie, to pewnie też 300 innych rzeczy na to wpłynęło, ale, wiesz, to jest łatwiejsze, czy dla wielu facetów złość po prostu, tak, ilu złych po prostu mężczyzn jest jest na świecie, ponieważ nie mogą, to jest też neurologicznie uwarunkowane i podwyższony poziom testosteronu sprawia w mózgu dosłownie masz problem z odczuwaniem głębszych emocji, takich jak współczucie, takich jak żal, jak tęsknota, jak może współczu... Nie, współczu powiem. No wiesz, tego, tego, tego typu tak. głębokie emocje są dosłownie jakby zablokowane czasami dla niektórych mężczyzn i wręcz dosłownie dopiero kiedy się napiją, kiedy się naćpają, kiedy... Kiedy, urodzi, kiedy jest coś naprawdę traumatycznego, tak. jak śmierć rodzica albo urodzenie dziecka, dopiero wtedy mogą właśnie wydusić sobie siebie to ekspresję tych głębokich emocji. Właśnie
1: jestem ciekawa, na ile to jest neurologiczne pod wpływem testosteronu, a na ile to jest społeczne. I mam nadzieję, że w sumie niedługo się dowiemy przez... Wiesz jeszcze trochę lat minie.
0: Ja wiesz co, wiesz, ja jestem bardzo emocjonalną osobą mhm. i tak, przynajmniej tak mi się wydaje, pomimo, że jestem strasznym chujem i, wiesz, i cały, potrafię być całkiem Ale później, później przestajesz być chujem. To mhm. je, wydaje mi się, że też by, potrafię się być bardzo właśnie emocjonalny i bardzo się wczuć w pewne sytuacje i w sytuacje ludzi mi zależy na ludziach. W sensie ja mam ogromną empatię, mi zależy rzeczywiście na tym, żeby ludziom dobrze było, wiesz, że mnie męczy, jak ja, kurwa, ostatnio jak tripowałem z moim ziomkiem, to on siedzi ja wyjebany, a ja sobie czynuję przez 3-4 godziny, co nie, a ja siedzę i po prostu, kurwa, jak to ludziom wytłumaczyć, jak, kurwa, w tej sytuacji sobie poradzić i myślę o tym, o tamtym i po prostu się spuszczam i on mówi takie, kurwa, taki Piotrek, wiesz, <głosy> ale po co ty musisz im to wyjaśnić, do mnie mówi, a ja takie, kurwa. Ale właśnie też chciałam to powiedzieć. Bo, bo mi zależy, bo ja tak, chcę też im to słyszamy. przekazać. Ja chcę, żeby oni też czuli ten spokój i tą no miłość. Dlatego podcast. I mieli podcast. świadomość właśnie, dokładnie, tak. Właśnie po to między innymi robię ten podcast, żeby w jakiś sposób zostawić ludziom tą moją świadomość. Nie wiem, ciężko jest ująć to w słowa. Ja to mówię, że to jest najlepiej utrzymany sekret w historii, bo to jest coś, czego dosłownie nie da się powiedzieć. Chodzi byś chciała, to nie możesz powiedzieć tego, co rozumiesz i czujesz.
1: Ja Dopiero potem bierzesz narkotyki i nagle wow, a potem się kończy to i chcesz powiedzieć i masz takie... Nie możesz. You won't understand.
0: No, bo ostatnio nawet jakiś fragment na Instagramie dodałem, że wszyscy oświeceni ludzie w historii świata próbowali wszystkim innym przekazać właśnie to, co ja czułem siedząc po zjedzeniu, wiesz, kilku gram jakichś grzybków. Ja miałem tak klarowność i takie oświecenie czułem w tym momencie, że takie, o mój Boże, właśnie to oni wszyscy próbują przekazać Tak. właśnie to nie wiem jak chyba ludziom, którzy nie mają tego doświadczenia ciężko jest to dosłownie jest to coś, czego nie mogę przekazać to jest, ten naj, to jest ten najlepszy sekret w historii to jest coś, czego nie możesz powiedzieć ale każdy, kto miał gdzieś tam to doświadczenie może powiedzieć takie tak. chyba wiem o czym mówisz
1: ja jakby został mi objawiony całkiem niedawno sens życia i sens życia brzmi niesamowicie trywialnie, ten sens życia to jest coś co co słyszysz na każdym kroku od coachów i ten sens życia brzmi, że że po prostu żyć i kochać siebie I i to jest tak trywialne, ale w momencie kiedy to poczujesz, w momencie w którym uświadomisz sobie, że ty jesteś sobą i Ty jesteś osobą, z którą będziesz miał kontakt przez całe życie. Możesz spotykać innych ludzi na drodze, ale tak jak mówisz, nie przekażesz im tego, co masz w głowie. Nie zobaczą Cię w całości. Więc Ty jesteś jedyną osobą, która jest w stanie i która zasługuje na to, żeby pokochać po prostu całego siebie, całą siebie. I w momencie, kiedy właśnie uświadamiasz sobie, co to znaczy kochać siebie, to nagle masz takie... Wow! Że rzeczywiście to jest sens życia, po to się rodzimy.
0: To jest bardzo piękne i bliskie tego, co mi leży blisko przy sercu. Yy, jeden, ostatni wywiad, jaki udzielił McKenna, mhm. yy, został tam zapytany właśnie o, o sens życia. Powiedział, co, co, z tego, co chciałby zostawić, co nie po tych wszystkich naukach, które przeżył.
1: Mhm.
0: I on powiedział, że zajęło mi to tyle czasu i tyle doświadczeń, ale teraz już wiem, że, wszystko, że chodzi tylko o miłość. Wszystko to jest tylko, chodzi tylko o to, żeby spróbować sprawić, że czyjeś doświadczenie jest chociaż trochę lepsze. I ja miałem takie... Mm-hmm. No, to jest w jednym zdaniu ujęty sens życia. Najlepsze, co w życiu możesz robić, to poprawić swoją sytuację i sytuację innych ludzi, innych stworzeń, środowiska wokół siebie. To jest dosłownie najlepsza i jedyna sensowna rzecz, jaka jest w życiu do roboty.
1: Bardzo ładnymi rzeczami tutaj mówimy.
0: No, miłość. Nie, tak. e, dobra, i teraz przechodząc do. ruchania z powrotem. Nie, nie, już koniec ruchania, bo chciałem. Po- właśnie co mówiłaś też, że ja wracam do pewnych myśli mhm. i rozmawialiśmy przedostatni raz, jak się chyba wiedzieliśmy, e, o jedzeniu, dietach i o żarciu robaków.
1: Aha, tak.
0: I ja sobie później pomyślałem, w sumie rzeczywiście da się to przyrządzić dobrze i. Są przepisy na cykady. I to nie jest coś, czego byłoby nam żal. Można zrobić tego dużo, to ma sens, ale później pomyślałem sobie o nowym porządku świata i i ludzi, którzy próbują nam wcisnąć właśnie żarcie przetworzonych roślin i robaków, dlaczego kurwa... Ja jako dorosła osoba, człowiek w XXI wieku, science fiction kurwa, możemy myślami kurwa przez powietrze odbierać muzykę z jakichś urządzeń kurwa metry dalej. Ja mam kurwa jeść robaki!
1: Co Co to jest, Dla mnie to jest bardzo sci-fi, to jest bardzo ciekawe. Nie! Zajebisty
0: argument! Mi, 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 mówię, bo ja tak wiesz, tak możemy przejść zaraz i poważnie o tym pogadać, ale najpierw chcę się trochę pośmiać. Dobra. Wiesz, jest ta teoria spiskowa o nowym porządku świata i o tym, że chcą stworzyć rząd, jeden rząd całego świata. Ja myślę, że to kiedyś się stanie. Po prostu jest, ogólnie teoria tego spisku jest taka, że Ogłupiają społeczeństwo, manipulują nim, wprowadzają pewne narracje, które mają doprowadzić do takiego przerażenia społecznego, że ludzie powiedzą, jasne, to dobry pomysł, oddajmy całą władzę kurwa jednej grupie ludzi i wtedy oni wygrywają i jak do tego mają dojść, to w przyszłości zrobią sztuczną inwazję kosmitów, to jest prawdziwa teoria spiskowa, jak chcecie, to się zapoznać, bo polecam w chuj jest świetna, (głos) zabawa w sensie ale wyobraź sobie wszystkie te właśnie filmy science fiction od lat już 60 wciskanie wszędzie UFO, teraz jeszcze wypuszczanie tych nagrań Pentagonu parę lat temu pożary w Kalifornii były zrobione zdjęcia jakichś kurwa słupów światła które dosłownie pojawiały się w centrum w w zapalniku tych pożarów i były spekulacje, że może to jest testowana jakaś broń, może to właśnie są specjalnie pożary dla ubezpieczeń wywoływane i tego typu rzeczy. I moim argumentem jest to, że rzeczywiście zrobią sztuczność, bo wiesz, takim rządom, ludziom, którzy chcą zapanować nad całym światem, nie zależy, nie zależy na tym, że będą musieli wysadzić w powietrze kilka miast. Już teraz to robią, tak? Jakby już w Jemenie bombardowania Stanów Zjednoczonych zabijają średnio 50% cywili. Więc ci ludzie nie mają absolutnie żadnych skrupułów i żadnych przeciwwskazań przed po prostu poświęceniem kilku miast. W latach 60-tych tego nas w na, na, naszej historii nie uczyli. W latach 60-tych jest coś takiego w historii Stanów jak kryzys kubański. Kryzys ten polegał na tym, że jakaś banda oficerów i generałów pomyślała, że to jest zajebisty pomysł, żeby sztur, żeby uzbroić wybrzeża Ponieważ na, na wybrzeża Kolumbii Rosjanie postawili rakiety. I ktoś wpadł na pomysł, żeby w maj, na Florydzie wysadzić, zbombardować kilka miast, żeby mieć argument, żeby kurwa zaatakować tamtych i dosłownie spowodować bombę nuklearną, znaczy wojnę nuklearną. To był realny plan. I Kennedy powiedział nie, pojebało was nie zrobimy tego! Takie dosłownie, to był realny plan dowódców bardzo wyso- wysokiego szczebla, żeby wysadzić, w- zbombardować, wysadzić w powietrze kilka amerykańskich miast po to, żeby mieć pretekst do ataku wroga. Wro- wroga w cudzysłowie, mhm. który nie istniał wtedy. To była zimna wojna, wtedy, mhm. przypominam. I jeden W miarę światły człowiek powiedział to jest szalone, że absolutnie nie zrobimy tego swoim ludziom.
1: Twórz Kennedy.
0: Dokładnie bardzo, bardzo dobrze dla niego. I dla ludzi tam żyjących w tamtych czasach. Dosłownie, to mogło spowodować. Trzecią wojnę światową i wojnę nuklearną. No
1: weź, ze spokój, to jakby mógł skończyć? Horror, nie który
0: czy... zna tylko równoległy wszechświat. Hmm. To jest coś, coś okropnego. Więc są ludzie, którzy nie mają kompletnie żadne, żadne, nic przeciwko temu, żeby poświęcić innych ludzi, żeby osiągnąć swoje cele. Hmm. Więc stworzył sztuczną inwazję kosmitów, żeby po prostu przeforsować pomysł dla ludzi, że no bo co, jedyna Jedyny podmiot, który może uratować Cię przed inwazją kosmitów, to rząd. A a potrzebujemy sił z całego świata, żeby z takim problemem sobie poradzić. Wszystkie filmy, kurwa, które oglądamy od dzieciństwa i będą jeszcze nasze wnuki po naszej śmierci oglądać, prowadzą właśnie do tego. I właśnie inne kwestie to jest zaciemnianie historii. Inną kwestią jest właśnie też ogłupianie ludzi przez tanią rozrywkę, przez y, słabą edukację przez chujową dietę i tu się wiąże też teraz dlaczego miliarderzy chcą żebyś jadła, teraz tak promują wege i przed, czemu miliarderzy Kurde, chcą że miałam żeby... żart,
1: miałam żart tylko powinnam go była rzucić, chciałam powiedzieć i popatrz Piotrze a to wszystko dlatego, że nie chcesz jeść robaków. Bo po prostu Cóż to, co wa- mówiłeś, było takie tak, długie, tak. że ja się zaczęłam gubić w tym, no bo ale już rozumiem. Chodzi o całą tą teorię
0: spiskową. I też właśnie żarcie robaków, żarcie przetworzonych roślin. Dlaczego miliarderzy teraz tak bardzo chcą, sami nie wyglądając zdrowo ni chuja, taki Bill Gates, dlaczego tak bardzo mu zależy na promowaniu wege? Ponieważ ci ludzie mają pierdyliardy hektarów ziemi uprawnych, które już wykorzystują do upraw sojnego gówna, które będą sprzedawać i ci wpychać do gardła i mówić ci, że to dla ciebie zdrowe.
1: Powiem ci tak. Jeżeli o to chodzi, to jakby rzeczywiście możesz mieć rację, dlaczego oni promują. Jednak hmm. to, z czego to się narodziło, jest troszeczkę inne.
0: Wiesz, wszy- wszystkie, jakby... ale zobacz, że za ale... wszystkim stoją media.
1: To jest, to jest też coś, co rzeczywiście kupuje bo jeżeli chodzi o... Jak powiem Big Pharma, no to będę brzmiała trochę jak szur, ale no...
0: Big Pharma wcis- to jest jak najbardziej wciskają, realne.
1: Wciskają nam kurwa leki. Jak widzę to ja nie oglądam telewizji, ale jak odpalę telewizję, to mam takiego wow. Polska jest wciskać? Na,
0: na czele w, wśród statystyki ludzi biorących leki bez recepty.
1: No, ale wiesz, to ja nawet widzę, widzę u lekarza, że, że przychodzę z czymś, i dostaje jakieś leki. 3 minuty i potem, wywiadu
0: i 5, tak, 10 minut wypisywania tak. leków.
1: I, I potem gadam z kimś innym i mówi, aha, no bo ja też coś takiego miałam i wyeliminowałam to z diety. I mam takie, że eliminuję to z diety i mam takie, dlaczego mi to kurwa zrobiłaś? Dlaczego, dlaczego to zrobiłaś? Moja kuzynka właśnie szła, bo miała jakieś takie dziwne krostki na kolanach, nie? Mm-hmm. I też dostała jakieś dziwne leki, które jej nie pomagały. I potem jej koleżanka powiedziała, czy ona wyczytała gdzieś, że na to pomaga witamina D. I zaczęła brać witaminę D i zniknęły jej te krostki. I się pyta lekarki, dlaczego jej nie powiedziała. A ona była jak, przecież wszyscy to wiedzą. No kurwa, nie, mordo, jakby... Po to
0: tu przyszłam do Bo, ciebie. Po to przyszłam, no. żeby się
1: dowiedzieć. I jakby, wiesz, pytam, pytam się, często uznaję, że dobra, w końcu ogarnę moje zdrowie. Pytam się o... lekarzy, co to jest. Oni mi przepisują jakieś kurwa główna, dają mi Właśnie. najpopularniejszą chorobę. Mi się potem na przykład udaje znaleźć to w internecie i i i ja nie jestem za tym, żebyśmy my szukali w internecie rzeczy, ale okazuje się, że to, co znalazłam, jest prawdą.
0: Okropne jest to, że nie powiedziano nam, jakby zgubiliśmy się i nagle znaleźliśmy się w tej sytuacji. Cały przemysł farmaceutyczny i teraz niestety też przemysł farmaceutyczny przechwycił przemysł medyczny nie jest stworzony po to, żeby cię wyleczyć nie jest stworzony po to, żebyś była zdrowa jest stworzony po to, żeby non stop tylko leczyć symptomy nie leczyć ciebie, leczyć symptomy Ponieważ Nie. symptomy będziesz miała w nieskończoność i możesz je leczyć w nieskończoność. Ale kiedy już będziesz zdrowa, co my zrobimy ze zdrowym społeczeństwem? Komu, kurwa, opierdolimy Nie. ubezpieczenie? Komu opierdolimy właśnie 10 różnych leków? Mam artykuł otworzony. Chciałem na to, o tym powiedzieć na innym podcaście, ale wspomnę już. Według statystyki przeprowadzonej w krajach, gdzie zalegalizowano zioło, sprzedaż Farmaceutyków wszystkich spadła. spadła o miliard dolarów out. średnio. No, out A w wykonawiam. krajach, gdzie była zalegalizowana i medycznie, i rekreacyjnie, sięga to nawet czterokrotnie wyższych wartości. No. Więc i teraz mi ktoś powie, że, że właśnie ta cała Big Pharma, te wszystkie przemysły, które wydają kosmiczne pieniądze na to, żeby nie legalizować zioła, żeby opłacać polityków, opłacać media, które będą demonizować to, ponieważ tylko dlatego, że ludzie nie tylko nie kupują tamtych rzeczy, nie potrzebują ich, ponieważ co jest zabawniejsze, że jeżeli jest legalnie medyczna, mniej leków kupują, tak, ale jeżeli jest też dostępna rekreacyjnie, to nagle cztery razy mniej leków kupują, to jest To jest czysty dowód na to, że nie ma czegoś takiego jak czysto rekreacyjna marihuana. Każda konopia jest medyczna. I taka statystyka to potwierdza. Ludzie, którzy nawet rekreacyjnie z tego korzystają, nie potrzebują tyle leków. Prosty prosty wynik przyczynowo-skutkowy. Tak.
1: A wracając jeszcze do tematu, od którego wyszliśmy, czyli mhm. od tego Billa Gatesa i jego pól uprawnych no. i dlaczego promuję to tak bardzo i tak jak mi to powiedziałeś, to, to jakby to jestem to... totalnie w stanie się zgodzić, jakby tak jak mówiłam, w wegetarianizmie no nie o to chodzi, nie od tego to wyszło to jednak chodzi bardziej o te, o te zwierzaki, jak to, w sensie za Jest nie to się stało modne. Piękne
0: powiedzenie jeżeli chcesz mordować tak dużo zwierząt, jak tylko możesz zostań wegetarianką No, ale co mi teraz powiesz?
1: O polach soi?
0: O wszystkich polach.
1: Ale ale Piotrze, przecież to samo się hoduje i te zwierzęta to wpierdalają i my potem wpierdalamy te zwierzęta. Właśnie o to chodzi, to jest tak głupi argument.
0: Okej, dobra. Kurwa. Całkiem nie masz, ale nadal, nadal, w sensie, musisz jeżeli ktoś je mięso, to je mniej tamtych, wiesz, warzyw i tak dalej, a jeżeli jesz non stop tylko to, Nie, dlaczego?
1: No, dlatego, że jednak warzywa i owoce dają Ci bardzo dużo wartości odżywczej. Ale jesz
0: ich ich, nie, Jeżeli musisz całą swoją dietę zbudować tylko na tym, to ilość przestrzeni, jakiej potrzebujesz, wzrasta drastycznie. I o to chodzi, że jeżeli zabijesz mniej krówek, to zabijesz pięć razy tyle innych małych stworzeń. Ale
1: posłuchaj, jeżeli chodzi o spożycie mięsa, to ono wzrosło o. i znowu tutaj brak konkretnych danych, mam to nawet zapisane. W latach 70. przez reklamy spożycie mięsa wzrosło o teraz nie pamiętam, ale tak znacząco Dziesiątki chyba też 70% procent, coś takiego tak. przez reklamę. My nie jesteśmy do końca, ja nie mówię, żeby nawet zostawać całkowicie wegetarianinem, wegetarianką, ale my nie potrzebujemy aż tyle mięsa.
0: 100% się zgodzę.
1: Więc właśnie więc wcale, wcale to nie jest tak, że jeżeli chcesz zabijać też, więcej Też zwierząt, może
0: powiedzmy, zachowajmy jakby tak, wiesz, be, bezpiecznie zależy kto. Są osoby, które muszą być na diecie karm- czyli samo mięso jeść ze względów medycznych i tak dalej. I często to nie jest zabawne. Wiesz, to nie jest tak, że ktoś się cieszy, że non-stop mięso musi wpierdalać. Często to jest dla tych ludzi ciężka bardzo dieta, więc... Powiedzmy, zależy od twoich potrzeb i twojego ciała. Potrzebujesz więcej mniej mięsa, ale na pewno nie tyle, ile się promuje gdzieś tam w naszym życiu. No więc
1: właśnie. Znaczy I...
0: może w życiu gdzieś tam. My już mamy większą świadomość I tego. o to chodzi.
1: I o to chodzi. I na przykład tak jak moja babcia mówi, mhm. że oni przez cały tydzień raczej nie jedli mięsa. Mięso było dopiero w niedzielę. Wędlinę. Nie? Tak, jak Wędlinę kryiło. jakieś tam nie było tego mięsa. I ona ma takie, że kurde. I wszyscy pracowali fizycznie. I wcale nie było takiego problemu. Ja nawet nie mówię, że rezygnujmy z mięsa całkowicie, ale jeżeli jest mięso na śniadanie, obiad, kolację, to trochę przyginka.
0: Jest mega argument z całą, z całą fazą na nietolerowanie glutenu w naszym społeczeństwie. Mhm. Yy, okazuje się, że... Bo wiesz, jest ten argument, że ludzie przez tysiące lat kurwa wpierdalali chleb, wpierdalali ryż, wiesz, no... Boże, że nie ma glutenu, ale wpierdalali. każda kultura ma jakiś, kurwa, chleb, jakąś formę placka, coś w tym stylu i nie było tych tych problemów i teraz niektórzy dietetycy, naukowcy argumentują, że to nie chodzi o gluten, nie chodzi o zboża, tylko chodzi o... te chemikalia, którymi zboża są pryskane i, i one przenoszą się do zboż, wiesz, do produktów, które mhm. później zjadamy i dlatego, kiedy ktoś je tego dużo, to to powoduje te szkody w naszym to organizmie. To znaczy, ja nawet,
1: ja nawet myślę, że to, że może się... Bo my w pewnym momencie nie byliśmy przyzwyczajeni, nie, nie byliśmy przystosowani do jedzenia chleba, ale przez te wiele, wiele lat, przez które jemy chleb, się przyzwyczailiśmy i ja myślę, że to rzeczywiście może chodzić o gluten, który w tej chwili reaguje trochę inaczej z tymi chemikaliami, więc... No bo, bo, jednak, bo jednak, wiesz, chodzi o elim, eliminowanie glutenu po prostu z, z tych, że to rzeczywiście widać, że to chodzi o gluten.
0: Nie, właśnie, bo widzisz, ludzie eliminują gluten i nagle jest im lepiej, A. co nie? Ale nadal nie chodzi o to, że gluten im szkodził, tylko chodzi o to, że, to no d- że właśnie. Te, ta chemia, która przechodzi do, w produkcji no. do tego, że to ci szkodzi, że gdybyśmy po prostu mieli może albo bardziej ekologiczne uprawy, albo po prostu surowe zboże, to nie byłoby tych problemów u ludzi. Wiesz, może nadal jakiś tak. mały, mały ułamek może nadal mieć po prostu kłopot z przetwarzaniem glutenu, ale nie byłby to taki duży procent, jak teraz ma kłopot, tak?
1: No, ale to tak jak powiedziałeś o tym żarciu karty kredytowej, że jemy tyle plastiku, no chulnia jest, nie? Tak jak, tak jak... <śmiech> wiesz, tak jak się mówi, że ludzie sobie wyobrażają, że koniec świata przyjdzie nagle, nie? Koniec świata nie przyjdzie nagle, on będzie przychodził powoli i już się zaczął.
0: Zaczął się w 2012. Majowie już to (grym) rozkminili. Piotrze,
1: (grym) czy kończymy tym pozytywnym akcentem?
0: Kończymy, właśnie (grym) patrzę, że mamy idealnie półtorej godziny. Pięknie. Jak każdego, przepraszam, Joanno, dziękuję. Powiedz proszę mi i wszystkim, którzy teraz są jeszcze tu z nami słuchają tego, jaką masz radę, wiadomość, przekaz dla świata na życie.
1: To wydaje mi się, że już go powiedziałam. Żeby... czy masz jakiś
0: inny? Na, nie, na wydaje, wiesz
1: co? Wydaje mi się, nie, wydaje mi się, że ten niosę w swoim sercu już od jakiegoś czasu jest bardzo ważny, żeby wybaczyć sobie wszystkie rzeczy, żeby wybaczyć sobie i zrozumieć to, że można popełniać błędy i dzięki temu po prostu pokochać siebie, bo każdy z nas jest, zasługuje na miłość, a największa miłość, jaką można sobie dać, to to właśnie miłość od samego siebie. I chcę powiedzieć ci, słuchaczu, że zasługujesz na miłość i wierzę w ciebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Joanna Pujarska, I to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za słuchanie, trzymajcie się i z Bogiem.
1: Cześć.